0: Wir wollen uns heute um die Zukunft kümmern. Eine Zukunft, die nicht durch nervige Inflation und krasse Zinsangst kaputt gemacht werden kann. Eine Zukunft, die erklärungsbedürftig ist. Es geht um NFT und die Frage, was sie können, was sie schaffen, was sie zerstören.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 12. Februar und ja, die Börsen gaben in den letzten Tagen kein allzu positives Bild ab. Der DAX konnte zwar in dieser Woche gut 2% zulegen, okay, aber an der Wall Street dominierten dann doch die Minuszeichen. Der Nasdaq 100 verlor auf Wochensicht mehr als 2%. Und ja, da dachten wir, sorgen wir doch mal für ein wenig gedankliche Zerstreuung. Denn es ist ja nicht so, dass die Aktie die einzige spannende Anlage am Finanzhimmel ist. Non-Fungible Token, nft Heißt der heiße digitale Scheiß, über den wir euch heute aufschlauen wollen.
0: Und Nando, das übernehmen wir natürlich nicht selbst, sondern unser Gast macht das. Und ähm, würden ihn mal NFT-Verführer nennen. Das wäre doch so eine ganz gute Bezeichnung für ihn. In Wahrheit heißt er natürlich nicht NFT-Verführer, sondern heißt Jürgen Alker. Und er wird uns erklären, was an NFTs Quatsch ist, was vielleicht doch kein Kokolores ist. Und warum es für Unternehmen vielleicht doch Sinn machen könnte und auch für euch, sich damit zu beschäftigen.
1: Ja und vor allen Dingen auch, welche Unternehmen und Aktien dadurch womöglich für euch spannend werden. Und, und dann kennt er sich auch noch sehr gut aus im Metaverse, im Metaversum. Denn er ist der Meinung, dass es sehr wahrscheinlich ein, etwas ganz anderes ist, als sich alle vorstellen. Ich bin gespannt, wir sind gespannt. Herzlich willkommen Jürgen. Danke. Danke
2: für die
0: Einladung. Ja, Jürgen, jetzt bist du ja nicht unbedingt ein Haushaltnehmer, wenn jemand Jürgen Alker hört, dann sagt er nicht gleich, Oh, das ist ja der von so und so. Deswegen ist es ja umso spannender, dass du vielleicht am Anfang mal in unserem Elevator-Pitch mitmachst und in einer Minute sagst, was dich ausmacht und warum man unbedingt die nächste Stunde jetzt mit dir verbringen sollte. Deine Minute läuft jetzt.
2: Ja, vielen Dank. Äh, stimmt, mich kennt natürlich niemand. Aber was zeichnet mich aus? Ich bin neugierig, mich interessieren neue Dinge. Das ist eigentlich schon das ganze Leben lang und ich hoffe, dass ihr nach einer Stunde 15 das ganze Thema NFT so ein bisschen besser versteht, eine eigene Meinung habt und vor allen Dingen, dass euch danach der Kopf qualmt und Obacht, äh, Disclaimer, es kann gefährlich werden, denn ich kenne viele, die danach total in dieses Rabbit Hole abgestiegen sind und sich da tief eingegraben haben und dann doch immer sehr, sehr spät ins Bett gekommen sind. Und also Vorsicht, im besten Falle, wer in diese Gefahr nicht tappen möchte, der schaltet besser jetzt aus.
0: Ach, was für ein Cliffhanger, Jürgen. Das, das war echt gut so. ihr leidet Kontrollverlust, wenn ihr eine Stunde Jürgen hört. Das gefällt Absolut. mir. Absolut gut. Vielleicht kannst du uns da mal kurz erzählen, wie du jetzt, du hast ja schon ein paar Eigenschaften von dir genannt, aber wie bist du jetzt, da hingekommen an die Stelle, wo du jetzt bist, vielleicht kurz, damit die Hörerinnen und Hörer nochmal erfahren, wie du zu diesem neugierigen Mensch geworden bist, welche Unternehmensstationen du gemacht hast und äh, wie es dazu kommt, dass du jetzt auch wirklich diesen, diesen Kontrollverlust bei Leuten auslöst, wenn du denen erklärst, wie die Welt tickt.
2: Ja, wie so oft ist das natürlich äh, zufällig gekommen und auch nicht wirklich geplant, dass ich jetzt irgendwie den Erklärbär für NFTs mache, sondern das ist äh, ja so über die Zeit entstanden. Und wenn man zurückschaut in seinem Leben, erkennt man ja auf einmal verschiedene Punkte und irgendwie passen die dann alle zusammen. Ich habe mich mein Leben lang schon gerne mit Marken beschäftigt, mit Unternehmen, die irgendwie es schaffen, so eine Begehrlichkeit zu erzeugen. Also warum stellen sich... Kids in eine Schlange für irgendein Produkt, für irgendein T-Shirt und verkaufen das auf irgendwelchen Zweitmärkten weiter. Warum werden Sneaker gehandelt? Und diese ganze Lifestyle-Streetwear-Szene fand ich immer schon spannend, schon als Jugendlicher und bin dann vor 26, 27 Jahren nach Hamburg gezogen und habe bei Eastpack gearbeitet, so Taschen und Rucksäcke und die Kids wollten die unbedingt haben, die haben uns die Fußmatten vor der Tür geklaut. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Und bei solchen Marken bin ich im weitesten Sinne mal irgendwie geblieben. Bin dann auch auf Agenturseite gewechselt, war ein paar Jahre bei Jungformat. War dann für Dickies, das ist so eine Streetwear-Marke in Europa verantwortlich. Und habe da so diese ganzen Leute kennengelernt, die in dieser Streetwear-Welt wirklich was zu sagen haben. Also egal, ob Supreme oder Palace oder Jeff Staple und Co. Das sind alles Leute, die, die Menschen, die in dieser Szene so ein bisschen unterwegs sind, was sagen. Und das sind alles so Marken, die aufgebaut wurden, die so ein Gefühl bei Leuten auslösen, was man schwer beschreiben kann. Und oft Dinge, die unheimlich wertvoll später werden, die aber für niemand anderen einen Wert haben. Es gibt eine Riesengemeinschaft, die Vinyl-Toys sammelt. Da habe ich irgendwie vor 15 Jahren irgendwelche Toys mir gekauft, wo jeder andere sagt, das ist doch ein Stück Plastik, das ist doch nichts wert, was willst du denn damit zu Hause? Und das ist so ein bisschen die Brücke dann auch in Richtung mhm. NFTs. Aber ich habe mich auch immer für Technologien interessiert. Mir war klar, 2007, als das iPhone kam, dass Mobile groß wird. Ich habe dann 2010 mit einem Freund von mir eine Mobile-Agentur gegründet. Die heißt bis heute Swipe. Die haben wir dann an Sinner Schrader 2015 verkauft. Und dann bin ich in die Geschäftsführung bei Sinner Schrader. Dann haben wir Sinner Schrader ähm, an Accenture verkauft. Dann war ich dort in der Geschäftsführung. Vor einem Jahr hatte ich das Gefühl, okay, meine Reise ist irgendwie ein bisschen zu Ende. Ich muss mich mit was Neuem beschäftigen. Und es ist ja für Menschen oft leichter, rauszufinden, was sie nicht wollen, als das, was sie wollen. Ich bin dann letztes Jahr am 6. Januar 2021 zu Hause los, wie so ein Arbeitsloser, der seiner Familie erzählt, er hätte noch einen Job. Habe mich hier so ein Coworking-Space gesetzt und überlegt, okay, ich suche mir jetzt ein neues Geschäftsmodell. Und da war natürlich eigentlich klar, ich gehe jetzt so in Richtung Consulting und helfe Unternehmen in Sachen digitaler Transformation. Aber ich habe mich seit 2015, 16 intensiv mit Krypto beschäftigt. Und so, okay, Bitcoin, so, Ethereum.
0: Aber mich würde jetzt mal interessieren, weil du gesagt hast, du hast so Marken groß gemacht. Vielleicht hast du ja so drei Megatipps für jemanden. Wie kriege ich eine Marke aufgeladen? Wie kriege ich dieses Gefühl hin? Ähm, dass, dass jemand dann die Fußmatte bei euch geklaut hat. das muss man, muss man ja irgendeine Idee haben. Wie, was, hast du ja vielleicht so drei Lifehacks, wo du sagst, okay, das, das und das müsst ihr hinbekommen haben und dann, dann läuft es?
2: Also wenn man das so beliebig oft replizieren könnte, dann würde ich heute hier nicht mehr sitzen und dann hätte ich mich auch nie mit Bitcoin wahrscheinlich beschäftigen müssen. Das ist natürlich irre, irre schwer, aber ich glaube, es hat unheimlich viel mit Haltung zu tun. Also man muss eine klare Idee haben, was will man eigentlich? Also egal, ob so eine Marke wie Patagonia oder Supreme und wie sie heißen, die, die machen nicht alles nur fürs Geld. Also man muss dann auch an gewissen Stellen Nein sagen und auch mal weniger verkaufen, als man könnte, damit sowas interessant bleibt. Und auch nicht jedem schnellen Dollar hinterherlaufen. Das ist so ein bisschen ein Learning, was ich vielleicht so in den 25 Jahren, wo ich mit solchen Menschen zu tun hatte, gesehen habe. Es sind oft Überzeugungstäter und keine Großkonzerne, die schnell Geld verdienen wollen. Das wäre so spontan das, was mir dazu einfällt.
1: Okay, verstehe. Und dann kam aber sozusagen die Kryptoleidenschaft, die hat doch schon relativ früh, wenn man sozusagen 2015, 2016. Und dann, wie ging es dann weiter damit? Genau, ich
2: habe irgendwann 2016 Artikel in der Zeit gelesen über DAOs, Decentralized Autonomous Organizations. Firmen, die keine Mitarbeiter mehr haben, sondern wo alles über Smart Contracts geregelt wird. Weil am Ende stand in dem Artikel wäre ja jede Firma so ein Konstrukt aus Verträgen und die kann man ja auch automatisiert ablaufen lassen und das braucht man jetzt also nicht mehr. Wir haben zwei Deutsche, so eine DAO gegründet und ich habe nichts verstanden in dem Artikel. So wie, hey, Firma, Smart Contracts, Ethereum und dann war ich aber trotzdem so ein bisschen angefixt und wollte das ein bisschen besser verstehen und habe das einfach immer im Auge gehalten. Und 2018 kamen die Crypto Kitties. das waren so mit die ersten NFTs, das waren so lustige Kätzchen als JPEG und die konnte man irgendwie kaufen und dann konnte man zwei Katzen zu einer neuen Katze irgendwie bringen. Und dann habe ich gedacht: jetzt drehen sie doch durch. Wer soll denn ein JPEG kaufen und dafür Geld ausgeben? So ein NFT macht dann gar keinen Sinn. Aber ich bin da letztes Jahr wieder reingezogen worden. Weil ich am 4. Februar einen Artikel gelesen habe von jemandem, der so ein Streetwear-Label hat, Bobby Hundreds, ein einen super Artikel geschrieben. Es ist ein Fotograf, zwei Tage vorher gestorben, den ich auch kannte, mit dem wir auch mal fotografiert hatten in den USA. Der war so der vierte Beastie-Boy, der unheimlich viel so Hip-Hop in den 80ern fotografiert hat. Alle, die da groß waren. Und der hat in diesem Artikel geschrieben, was denn diese neuen Technologien, die es heute gibt, für Künstler bedeutet, und was das für ihn und jemand wie Ricky Powell vor 20 Jahren bedeutet hätte, wenn Künstler ohne jemanden dazwischen, eine Galerie oder ein Verlag, ihre eigene Kunst vermarkten können. Und wenn die auch noch über Royalties darüber langfristig profitieren. Und das wäre mit Technologien wie NFTs möglich. Und der zweite Teil des Artikels war, so die hat über seine Kinder nachgedacht, dass die überhaupt gar keinen Unterschied mehr machen zwischen virtuellen Gütern und physischen Gütern. Mhm. Sondern, dass die lieber 100 V-Bucks haben und sich irgendwelche Skins in Fortnite kaufen. Und da, der Artikel war super und das endete mit that shit is bananas. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt macht das alles Sinn, warum so NFTs irgendwie vielleicht einen Sinn haben könnten und Crypto-Media und all das. Und dann habe ich mich privat damit angefangen zu beschäftigen, weil ich das irgendwie super fand und mit Collectibles schon immer gerne zu tun hatte. Und im Sommer habe ich mal so zwei Artikel auf LinkedIn und Medium dazu zugeschrieben, weil ich dachte, vielleicht gibt es noch fünf andere, die das interessiert, dass das Thema jetzt so ein Hype entwickelt Und so ein Einäugiger wie ich jetzt auf einmal hier bei euch im Podcast sein darf, ist natürlich auch viel Glück.
1: Da sind wir da sind wir ja auch genau drin. Jetzt habe ich irgendwelche Katzen und äh, solche Sachen. Wir fangen da direkt auch tatsächlich mal so lebensnah an. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, ich bin ja großer Fußballfan, Holger ja angeblich auch, das eine, eine ich, ja, ich nenne es jetzt mal digitale Sammelkarte, wahrscheinlich ist das schon der falsche Begriff, aber äh, mit dem, mit dem, mit Erling Haaland drauf, das ist ja dieser Top-Stürmer von Borussia Dortmund, äh, die wechselte den Besitzer von, ich glaube, für 610.000 Euro. Und mit allen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die haben sich alle, wir haben uns alle eine Frage gestellt, warum? Warum, was, was passiert da und warum? Und da sind wir ja sozusagen, das ist ja so relativ aus dem Leben gegriffen. Wir kennen alle diese Panini-Bildchen und so weiter. Jetzt gibt es diesen Erling Haaland digital und er äh, geht vom einen zum anderen Besitzer für 610.000 Euro. Vielleicht können wir mit dieser Erklärung mal beginnen, Jürgen, und dann sind wir wahrscheinlich mittendrin im Phänomen NFT.
2: Genau, das ist. Wie so oft. Also die Welt ist ja nicht rational und man kann jetzt ja natürlich sagen, ich habe doch da nichts Anfassbares. Wenn ich mir ein Porsche kaufe oder eine Rolex oder irgendwie ein Panini-Sammelbild, was viel wert ist, da kann ich ja wenigstens noch was anfangen. Aber wenn man einmal kurz zur Seite legt, dass etwas Virtuelles kein Wert haben kann, sondern dass etwas Virtuelles vielleicht unterdessen und in Zukunft noch mehr Wert hat, weil wir immer mehr Zeit in der digitalen Welt verbringen und es mir vielleicht wichtiger ist, wie die digitale Welt mich wahrnimmt, als die physische, weil mein Porsche, den kann ich um Block fahren und dann sehen die meine Nachbarn, aber meine in Haarland, damit kann ich zeigen, ich bin Fußballexperte, ich fühle mich dieser Community irgendwie zugehörigkeit, äh, zugehörig und ich zeige da, dass mir irgendetwas wichtig ist. Ob das jetzt 600.000 Euro wert ist oder nicht, ist ja eine ganz andere Diskussion. Und ob das völlig überteuert ist und ob die Leute jetzt alle verrückt sind und irgendwie nicht mehr wissen, wohin mit ihrem Geld. Ich finde das nochmal was anderes.
1: Aber kommt denn so ein Preis tatsächlich zustande? Muss es ja, weil die Regeln bleiben ja gleich, weil die Nachfrage so groß ist, weil eben so viele dieses Ding haben wollen?
2: Genau, also ich glaube, Wert kommt ja immer nur daher, dass es eine gewisse Menge an Menschen gibt, die sagen, dem messe ich einen Wert bei oder nicht. Also wenn wir jetzt morgen alle sagen würden, ein Mitsubishi ist irgendwie wertvoller als ein Porsche, dann wäre halt der Mitsubishi wertvoller. Aber natürlich hat Porsche all diese Jahre Historie, hat immer darauf gesetzt, dass ihre Marke das widerspiegelt, dass sie hochpreisig ist, exklusiv, dass da nicht jeder rankommt. Und das ist ja das, was dann eben dafür sorgt, dass Porsche mehr Geld für sein Auto nehmen kann als ein Mitsubishi. Und das ist da im Digitalen in meinen Augen nichts anderes. Also ich muss es ja schaffen, dass da irgendwo eine Begehrlichkeit ist, weil sonst würde ja niemand 600.000 Euro für so einen digitalen Fußballer ausgeben. Bei
0: mich würde jetzt interessieren, ist das so ein bisschen... Last also die die next fool theory, dass ich glaube, dass ich das Ding, dass es irgendeinen Idioten gibt, der mir das Ding irgendwann für 700.000 abkauft oder ist das wirklich so, dass es darum geht, dass es Sportfans sind, die sich zeigen wollen, die zeigen wollen, ich hab, ich kann mir den Haarland leisten und deswegen bin ich wirklich ein richtiger Sportmensch und so weiter. Oder, oder, oder was sind das für Leute, die da agieren? Was hast du da für ein Gefühl?
2: Also ist natürlich auf jeden Fall eine Übertreibung da momentan. Also 600.000 Euro für so einen digitalen Fußballer kann man sich ja nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen als normaler Mensch. Das, das ähm, Pendant in den USA ist NBA-Topshot, also digitale Sammelkarten der NBA. Da kostet der teuerste LeBron James eine Million Dollar. Da gibt es aber Menschen, die bezahlen das. Und natürlich, wenn ab morgen sich niemand mehr für NBA-Topshots interessiert, dann ist der wertlos. Aber... Die Wette ist ja, scheinbar interessieren sich immer mehr dafür, beschäftigen sich damit und möchten sich ihre Sammlung von digitalen Sammelkarten aufbauen. Die zeigt man ja auch im Internet. Also ich kann dann auch bei den Leuten reingucken, was besitzen die alles und oh, der hat ja das und das und das und Kids machen das und für die ist das unterdessen wichtiger. Wenn ich NBA-Fan bin, in dieser Community die richtigen Spieler zu haben, die andere nicht haben, als jetzt irgendwo auf der Straße zu sitzen und Panini-Sammelkarten zu tauschen und da sich jetzt irgendwie äh, Fußballkarten zu tauschen.
1: Ja, das verstehe ich, das verstehe ich, dass man praktisch die Sichtbarkeit ja digital im Zweifel noch viel höher ist. Hier sagt der Motto, hey, seht her, ich habe den Haarland. Ja, sonst musste man rumlaufen mit seinem Panini-Bild und sagen, guck mal, guck mal, ich habe den, den goldenen Haarland oder so. Aber äh, die Frage, die sich mir stellt und wahrscheinlich auch vielen anderen, Gibt es halt eine zweite digitale harlan karte oder nicht? Oder was macht die so einzigartig? Das müsstest du, vielleicht kannst du uns das nochmal erklären. Genau, und dann hat wir nämlich
0: auch die Diskussion, was überhaupt ein NFT ist. Weil genau. wenn ich jetzt hier meine Mutter zuhört, dann würde die sagen, sag mal, worüber reden die eigentlich? Okay, digitale Kunstwerke, das kann ich jetzt verstehen. Aber digital, das kennt man ja von Songs von früher, das kann ich ja kopieren, das kann ja jeder haben. Dann hat jeder auf einmal eine digitale Mona Lisa, aber bitteschön, was ist das Besondere und warum zahlt jemand, der eine zahlt was und kann es angucken und ich kann es mir auch angucken und zahle nichts dafür. Vielleicht die Sache mal so, dass wir mal eine Definition auch von NFT kriegen und die Frage, warum es da nicht irgendwann 20 Haarlands gibt und das Ding eigentlich dann verwässert wird. Genau,
2: genau. ich versuche das so gut es geht zu erklären. Es wird bestimmt den einen oder anderen Hörer geben, der kommentiert, <lacht> Mensch, das kann man doch viel besser und anders erklären. Ich, ich gebe mir ein wenig Mühe. Also zum einen gibt es ja die Blockchain. Davon hat ja jeder schon mal gehört. Also eine dezentrale Datenbank, wo Daten auf vielen verschiedenen Rechnern gespeichert werden. Dadurch ist das Ganze nicht so leicht zu hacken beziehungsweise äh, in meinen Augen, auch da Techniker würden mir widersprechen, zumindest momentan sehr schwer, dort irgendwie zu hacken. Dann gibt es Coins, sowas wie Bitcoin. Das ist eine Währung, die auf einer Blockchain basiert. Und da, ein Coin kann man in beliebig viele Teile aufteilen. Da gibt es dann halt auch ein Tausendstel Bitcoin und damit hat man eine Art Währung. Und so, dann gibt es auf der anderen Seite Token, also NFT, das steht ja für Non-Fungible Token und ein Token ist so eine Art ja, digitalisierter, auf einer Blockchain gespeicherte pff, Abbildung eines Vermögenswertes und das ist quasi ein Stück Code, also der hat ja erstmal nichts da drin So und mit diesem Code kann man unterschiedliche Dinge machen, dem kann man unterschiedliche Eigenschaften geben und Funktionalitäten. Und die, die am leichtesten vorstellbare ist so eine Art Besitzrecht. Also wer diesen NFT besitzt, diesen Token besitzt, dem gehört quasi dieses digitale Bild.
0: Also der Haaland. So.
2: Dem gehört der Haarland. Und...
0: Aber jeder Je kann ihn ja kopieren. Also ich kann ja dieses diesen Haarland, genau. kann ich mir einfach, ich mache ja einfach einen Screenshot, das wäre jetzt das Billigste, aber vielleicht kann ich ihn immer ander kopieren und jeder kann ihn sich angucken. Aber es kann nur einer, kann nur sagen, ich bin der Besitzer. Und das und das muss ja auf einmal 600.000 wert sein. Nicht nur den angucken, sondern zu sagen, ich besitze den. Wie Und vor allem, wie kann ich mich dann, wie kann ich dann sagen, hey, ich bin der Besitzer? Und äh, vielleicht erklärst du uns das mal so ein bisschen, wo da der Unterschied ist zwischen nur angucken und angucken und besitzen
2: genau und und der vordere Teil von nft bedeutet non fungible ist nicht besonders schön, aber es heißt im Prinzip, das gibt es nur entsprechend einmal, es ist ein token mit einer Nummer. So und dann entscheidet jemand, keine Ahnung, der Verein von Haaland sagt, wir bringen jetzt 100 digitale Haalands raus und dann gibt es den von 1 bis 100 und das wird über einen Smart Contract gemacht und man kann dann rausfinden, alles klar, der BVB hat diesen Smart Contract in die Blockchain geschrieben. Und da gehören quasi 100 NFTs von Haaland dazu. Und der, die haben die Nummer 1, 2, 3, eben bis 100. So, und dir gehört jetzt halt die Nummer 1. Und die Nummer 1 ist vielleicht eben, weil es eine schönere Nummer ist, vielleicht ein bisschen mehr wert als die Nummer 97. Und dann weiß ich halt, alles klar, der Verein hat 100 NFTs rausgebracht von Haaland. Und jeder, der den kopiert und selber auf die Blockchain etc. bringt, das ginge ja theoretisch, du kannst ja einfach das Bild runterladen und ja. sagst dann einfach, ich mache das gleiche, wie der BVB und bring das irgendwie da diesen Haaland selber raus. Aber ich kann ja hingucken und sagen, welches ist denn der wirklich echte? Und das ist transparent für jeden und alle. Und wenn man da den Vergleich zur Kunst sieht, also du möchtest dir jetzt irgendwie einen Andy Warhol kaufen, dann gehst du in eine Galerie und dann hoffst du ja, dass die Galerie echt ist, kein schmu erzählt, dass dieses Stück Papier, wo draufsteht, dieser Warhol-Print ist echt und die Unterschrift da unten drunter ist echt, dem haben wir bisher geglaubt und uns da vielleicht für 100.000 Euro ein, ein Stück Papier von Andy Wall hingelegt. Jetzt kann ich allerdings hingehen und kann schauen, ist das der Smart Contract, also der Vertrag, den der Ausgeber in die Blockchain gebracht hat? Und ist das wirklich derjenige, der das damals gemacht hat? Weil der BVB würde ja irgendwo hinterlegen, Guck mal, wir haben 100 Haarlands rausgebracht und das ist die Vertragsnummer, die kann jeder nachschauen und dann kann ich sehen, habe ich den echten oder nicht? Und ich kann vor allen Dingen nachsehen, Wer hat den gerade? Weil wenn den mir jemand verkaufen will, der ihm gar nicht gehört, dann weiß ich, ist das eben nicht der echt. Und das ist dann halt limitiert und eben auf einem naja, Open-Source-Standard, den ja jeder nutzen kann, was technologisch nicht besonders kompliziert ist, kann das jeder machen. Also morgen könnte dann der nächste Verein hier irgendwie den nächsten Spieler in die Blockchain bringen, 100 Mal. Aber es ist wenigstens klar, das gibt es nur 100 Mal. Und wenn die den natürlich 10.000 Mal rausbringen, dann ist es vielleicht nicht mehr so exklusiv. Und wenn wir nur sagen, fünfmal, dann ist er vielleicht eben dann exklusiver als die anderen, die Sie da rausbringen.
0: Aber ich kann hier immer neue rausbringen. Also wenn ich jetzt sage, der BVB, ich, ich stelle fest, ach, das läuft ganz gut, der Haaland. Jetzt wird er vielleicht wechseln, seine Ausstiegsklausel nutzen, schnell noch ein paar Haalands oder das Volk bringen, bevor er weg ist. Dann kann ich einfach weitere Haalands bringen. Woher weiß ich denn genau, dass es nicht so ist? Es ist ja auch so eine Vertrauensfrage auf eine Art.
2: Ja und nein. Also ich habe natürlich ja die Erstausgabe meinetwegen. Aber klar, wenn der BVB dann sagt, so okay, danach bringe ich noch mal 10.000 raus, dann kann das natürlich sein, dass die, die, die zuerst gekauft haben, mächtig sauer sind und keine, äh, keinen Spaß mehr daran haben. Also ist ja so ein bisschen wie wahrscheinlich, ihr kennt euch mit Aktien besser aus, äh, wenn ich jetzt morgen entscheiden würde, ich bringe noch mal doppelt so viele Aktien raus und ihr habt ja. halt Pech und ihr kriegt nichts dafür. Ich glaube, das wäre auch nicht so cool. Ähm, und theoretisch kann ich ja sagen, na gut, ich hatte wenigstens die ersten fünf und nicht einen von den 10.000, die danach kamen. Das ist natürlich nicht besonders sinnvoll, das zu tun. Mhm. Damit verwässere ich wieder meine Marke. Meine ne, Fans meiner Marke werden dann sauer und sagen, Mensch, jetzt wollen sie hier Geld abzocken. Äh, jetzt verliere ich hier Kohle, obwohl ich so früh dabei war. Das würde man versuchen zu vermeiden.
1: Aber in diesem, ja, ich würde behaupten, es ist immer noch ein sehr frischer und junger Markt, in dem sich womöglich jetzt auch immer mehr Neulinge tummeln, da da wird es doch auch wirklich, da kann es doch nur automatisch eigentlich Übertreibungen geben, weil viele sich da irgendwie ja gar nicht richtig wissen, was sie tun. Beziehungsweise dann kommt halt irgendwie eine neue Charge mit, ja bleiben wir jetzt mal beim Haarland mit 1000 Haarlands, weil der BVB auch irgendwie noch nicht so in der NFT-Welt drin ist. Und schon sind alle, die Haarland Nummer 7 bis 37 gekauft haben, erleiden wahrscheinlich einen relativ großen Wertverlust, weil sie auch immer noch ein paar tausend Euro für ihre Haarlands bezahlt haben.
2: Und genau das würde wohl so passieren. Und das passiert auch. Es gibt alle möglichen äh, Scams, nennt man das. Ne? Betrüger, die unterwegs sind, die sich jetzt äh, 10.000 JPEGs beliebig zusammensortieren. Die kann man auf Fiverr unterdessen bestellen für ein paar hundert Dollar. Und dann sagen die, hier ist ein Riesenprojekt und mach doch mal. Und klar, überall, wo Geld zu verdienen ist, sind Wegelagerer nicht weit. Das war wahrscheinlich in Texas genauso, als sie losgerannt sind und ihre Claims abgesteckt haben vor hunderten von Jahren. Das war wahrscheinlich schon irgendwie auf den Marktplätzen im Mittelalter so, dass irgendwie Betrüger versucht haben, Ahnungslose irgendwie über den Tisch zu ziehen. Und das ist da natürlich jetzt auch so. Und es gibt ganz, ganz viele Projekte, wo Leute Geld verloren haben, weil sie sich nicht gut genug auskannten und sich nicht vorher schlau genug gemacht haben, was es da eigentlich gibt. Aber es geht ja immer diese Diskussion in diese Richtung, okay, ähm, ja, das kann man ja dann beliebig vervielfältigen und kann man mehr von machen. So, das ist auf der einen Seite richtig, aber so dieses Digitale Sammelkartenthema ist ja nur eins von vielen. Kunst ist so der erste Einstieg, aber für NFTs gibt es ja ganz viele unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten, die theoretisch denkbar sind. Und, und ein spannender Aspekt sind ja virtuelle Güter. Also warum soll eine Firma wie Nike nicht in Zukunft... 500 seltene Sneaker rausbringen, die es virtuell gibt. Und wenn ich diesen NFT besitze, kann ich dann vielleicht auch den physischen Schuh besitzen. Aber die Kids können diesen Schuh dann auch in irgendeinem Spiel anziehen und können in dem Spiel allen anderen, die mit ihnen durch das Spiel laufen, zeigen, ey, guck mal, ich bin eine Nummer cooler als alle anderen, weil ich habe den Schuh, den sonst keiner hat. Und das wird eben, glaube ich, völlig normal werden, weil eben das digitale Abbild vielen Menschen heute schon sehr wichtig ist und immer wichtiger wird und deswegen eben dann auch Ideen für virtuelle Marken entstehen. Also warum soll nicht irgendwann virtuelle Klamotten verkauft werden? Bei vielen jungen Frauen ist ja heute wichtiger, wie sie auf Instagram aussehen, als in Anführungszeichen in der echten Welt. Wenn ich dann halt irgendwie ein Sweatshirt kaufen kann für 9 Dollar, kann das über mich legen und kann das in der Farbe verändern und kann daraus 20 Instagram-Posts generieren. Da, da ist bin das ich dann, mir sicher, wird
1: es das geben. Ist Das dann, ähm, das ist ja tatsächlich auffällig, dass sich äh, gerade so ja, Markenkonzerne, äh, Luxuskonzerne da sehr stark positionieren Ich glaube, ich jetzt vor zwei Tagen gelesen, Lamborghini beispielsweise hat jetzt irgendwie oder will erste NFTs rausgeben. Äh, das wäre praktisch dann das gleiche Anwendungsbeispiel. Irgendein Autospiel, in dem ich dann praktisch äh, ja wahrscheinlich den besten Lambo irgendwie dann äh, steuere. Ja, also momentan machen viele Marken NFT-Cases
2: als Marketing, um Presse zu generieren. Es ist nicht in den Kern ihres Geschäftsmodells integriert. Das ist eine nette Marketingaktion. Lamborghini hat einen super coolen Fotografen besorgt und dann bringen sie da irgendwie so, ein, so eine Explosionszeichnung in Anführungszeichen des Lamborghinis als digitales Kunstwerk raus. Aber viel interessanter wird es ja, wenn jetzt Marken noch einen Schritt weitergehen. Also Gucci ist jetzt auf Discord vertreten. Also Discord ist so der zentrale Kommunikationskanal für jedes NFT-Projekt und ist ein always-on-Medium. Also das kann ich nicht mehr so steuern wie Instagram und Facebook. Und das war für Marken schon ein Riesenschritt, sondern da passiert die ganze Zeit was. Das heißt, ich musste schaffen, da eine Community aufzubauen. Und in dieser Community ist also leider ein schrecklicher Begriff, der irgendwie viel zu oft, weil jeder will eine Community haben. Aber man stellt fest, bei vielen NFT-Projekten sind Menschen, die sich wirklich damit identifizieren. Also genauso wie sich Menschen mit ihrem Hobby identifizieren. Also ein Jäger sitzt ja mit seinen Jagdkollegen zusammen und kann stundenlang über Jagd diskutieren. Da gibt es Leute, die stößt das total ab und die diskutieren lieber über vegane Ernährung. Und das gibt es in dem Bereich auch. Und da gibt es eben ganz viele unterschiedliche Projekte. Und, und für eine Marke wie Gucci, die hat dann auf einmal die Markenfans da drin und die diskutieren mit denen. Und Gucci sagt, ja klar, wir werden wahrscheinlich auch Unsere Handtaschen, da kann ich einen NFC-Chip einbauen und da kann ich irgendwie diesen NFC-Chip in der Handtasche scannen. Ich weiß genau, wann wurde die von wem, wie produziert, die ist echt, wie viele Vorbesitzer hatte die. Aber Gucci geht auch den Schritt und sagt: Wir werden virtuelle Handtaschen produzieren und davon nur 500 Stück und die kann ich halt quasi irgendwie digital besitzen, um eben ihr Geschäftsmodell quasi noch einen Schritt weiter zu drehen, in Zukunft virtuelle Produkte zu verkaufen.
0: Okay, jetzt müssen wir vielleicht, jetzt hast du ganz viele Anwendungsbeispiele schon genannt. Jetzt sind viele wahrscheinlich, die noch nie was damit zu tun gehabt haben und die fragen sich jetzt, ah, da scheint ja irgendwie auch was, da kann man auch was verdienen mit und aber wie, wie nähere ich mich jetzt dem Thema? Du hast ja vorhin am Anfang gesagt, naja, man könnte sich da, man könnte es ja richtig reingesogen werden und man könnte dann so richtig sich damit beschäftigen. Vielleicht kannst du uns kurz sagen, wie man in diese, in diese Welt eintaucht und wie man so ein bisschen die Sache mal sortiert, damit, wir, damit man sich nicht irgendwie verliert in der ganzen Welt. Man hat jetzt dies und das und irgendwie, vielleicht sagst du, wie wir anfangen und wie wir da langsam reinkommen, wie wir dann unterscheiden können, wo was sinnvolles ist, wo was nicht so sinnvolles ist und so weiter.
2: Genau, da gibt es ja einmal so die die Hardfacts, die ich brauche, um da überhaupt aktiv in dem Bereich zu sein. Da brauche ich erstmal quasi eine Art Bankkonto, wo ich Geld hinschicken kann und das in Ethereum oder andere. Also eine Wallet, entsprechende, das ist ja diese klassische also ich,
0: Wallet, die brauche ich erstmal.
2: Richtig. Genau, ich Gut. ja, Wallet ist der zweite Schritt. Der erste Schritt, also. ich brauche einen Account, meinetwegen bei Coinbase oder Kraken. Okay. Mhm. Also quasi da, wo ich Bitcoin und Co. handeln kann. Und da schicke ich mein Geld hin. Da gibt es unterdessen Plattformen, die haben irgendwie eine bafin zulassung und die sind lang genug am Markt und da ist mein Geld auch nicht weg und das ist auch alles nicht irgendwie äh, dunkel. So, dann brauche ich ein Wallet und momentan die größte und bekannteste Wallet ist Metamask. Und mit dieser Metamask Wallet, das ist meine Eintrittskarte quasi überall hin. Ich rede jetzt sehr stark über die Ethereum-Welt. Es mhm. gibt noch andere Blockchains und all das, aber wir wollen es ja ein bisschen einfacher halten. Also okay. ich habe dieses Metamask-Wallet und da schicke ich jetzt meinetwegen den Ethereum, den ich auf Coinbase gekauft habe, hin. Und der ist dann in meinem Wallet und dann kann ich loslegen, Dinge zu kaufen. Und das ist eigentlich so ein Single Sign-On. Also damit kann ich mich dann auf, jeder, auf jedem NFT-Projekt einfach einloggen. Ich brauche mhm. keine E-Mail-Adresse, kein Passwort, sondern ich verbinde mich quasi mit dem Wallet und das ist dann mein Account. Und der erkennt dann auch, wenn ich eine Woche später wieder auf die Webseite komme, ich logge mich wieder mit meinem Wallet ein. Ach, da bist du wieder fertig. Ich muss keine E-Mail-Adresse, kein Passwort.
0: Und dann, kann die, dann kann mir das nicht geklaut werden, weil die Leute denken ja immer, wenn ich jetzt irgendwas verknüpfe miteinander, dass dann vielleicht die Plattform gehackt wird und dann auch irgendwie die Leute mir aus der Wallet meinen Kram klauen. Das kann nicht passieren. Weil du hast ja Doch. eben gesagt, okay, da, ja, dann wird <lacht> schon wieder. Da, okay, Doch. was muss ich da also, beachten? Dass ich nicht mich irgendwo überall anmelde und dann auf einmal kann mir jemand auf meinen Wallet zugreifen. Das will ich ja nicht. Also irgendwie, das, das wollen wir auch gleich am genau. Anfang gleich mal klären.
2: So, und das ist der nächste Schritt. Also das ist dann wirklich Aufklärung und Wissen. Also das sind ja erstmal die Fakten, die ich brauche, damit ich hm. daran teilnehmen kann. Also okay. ich brauche meinetwegen Ethereum und so ein Wallet. Und dann geht es natürlich los, nicht blauäugig loszurennen. Es gibt super gemachte Fake-Webseiten, wo sich Leute einloggen, weil sie denken, sie sind jetzt meinetwegen bei OpenSea. Also OpenSea ist der größte mhm. Zweithandelsmarktplatz für NFT. Da kommt man eigentlich nicht drum rum. Da kann ich natürlich drauf draufgehen, OpenSea.io und da kann ich mein Wallet verbinden. Aber es gibt auch, äh, habe ich gerade heute Morgen gelesen, scheinbar eine Kopie mit einer anderen URL am Ende. Und da ist dann jemand blöderweise draufgegangen. Die sieht genauso aus, hat sich mit seinem Wallet verbunden und eine Viertelstunde später war alles weggeräumt. Es gibt also noch einen zweiten Sicherheitslayer, den man jedem empfehlen sollte, der da mehr als irgendwie 100 Euro drauf legt, nämlich ein Hardware-Wallet. Ganz simpel gesprochen ist das ein USB-Stick, mit dem man Transaktionen bestätigen muss. Das heißt, selbst wenn ich mich mit so einer Fake-Webseite verbinde, kriegen die die Sachen da nicht raus, ohne dass ich die mit so einem Hardware-Wallet bestätige. Also der fragt mich dann wirklich, alles klar, möchtest du diese Transaktion durchführen? Ja, und das musst du auch für jede einzelne Transaktion machen. Also wenn du 20 NFTs in deinem Wallet hättest, müsstest du 20 mal bestätigen. Und das ist ein zusätzlicher Sicherheitsschritt, der immens wichtig ist, den viele einfach nicht gehen, sich wirklich ein Hardware-Wallet anzuschaffen, um nochmal deutlich sicherer zu sein, dass das nicht geklaut wird. Aber okay. das ist eben genau das Riesenproblem, dass mhm. es überall diese Fake-Websites gibt, ähm, wo ich irgendwelche Dinge anklicken kann und den Leuten dann die Wallets leergeräumt werden.
0: Okay, jetzt bin ich schon mal da und jetzt, jetzt bin ich auf OpenSea und sehe wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn ich auf die Webseite gehe, sehe ich wahrscheinlich ganz viele Sachen. Und jetzt muss ich mich, ja, will ich ja irgendwie dabei sein und denke mir so... Bei Aktien würde ich sagen, da kauft man sich irgendwie einen, einen ETF mal und dann guckt man, wie fühlt sich das an und so. Was mache ich jetzt in dieser NFT-Welt? Wie kriege ich da den, den, so, so ein erstes Gefühl dafür, wie das funktioniert, was ich dann da besitze, wie die Kurse sich verändern und, 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 und wie, wie mache ich das?
2: So, und ich glaube, als erstes kann man anfangen, mit seinem eigenen Interesse. Also, was interessiert mich denn? Also, bin ich jetzt irgendwie Fan von Fotografie, von Kunst, von, von Bildern, von Sammelkarten, von ich weiß nicht was. Und dann sollte man erstmal zuschauen und ein Gefühl dafür bekommen. Und vor allen Dingen, man sollte sich auf unterschiedlichsten Kanälen erstmal informieren. Also Twitter und Discord sind tatsächlich die die wichtigsten Kanäle in diesem Bereich. Es gibt auch unterdessen gute Newsletter, die man irgendwie abonnieren kann, wo man ein Gefühl dafür bekommt, welche Projekte gibt es, was passiert da. Und alleine, wenn ich bei OpenSea auf die Statistiken gehe, dann sehe ich so die auf der ersten Seite dann die Top 100. Und wenn ich da mal zwei Wochen lang draufgegangen bin, dann tauchen da natürlich immer wieder die gleichen Namen auf, manche verschwinden auch sehr schnell wieder und die, die da immer wieder auftauchen, die scheinen also ein bisschen länger lebig zu sein und das ist halt eben da die Schwierigkeit, also nicht wie bei Aktien, wo ich dann einfach sage, gut, ich studiere jetzt irgendwie einen Aktienprospekt oder die letzte äh, Meldung oder die Quartalszahlen, sondern da geht es sehr viel um so nicht anfassbare Dinge, auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil Wer ist das Team dahinter? Wer steckt dahinter? Welcher Künstler? Welche Leute? Welchen Track Record haben die? Wie sind die verbunden mit anderen? Deswegen kann man da nicht einfach sofort loslaufen und sich irgendwas kaufen, in der Hoffnung, dass hundertfach den Wert. Also, ich würde sagen, bei 90 Prozent aller, die da irgendwie an Projekten zu sehen sind, die sind eher in Richtung Null unterwegs, als dass sie den hundertfachen Return. Okay, also, mit sich 90 bringen.
0: Prozent der Sachen macht man Verluste. Das kann man schon mal sagen. So, also, gleich mal als Disclaimer vorne, wer auf dieser Plattform unterwegs ist, 90 Prozent werden keine Gewinne machen.
1: Aber deswegen haben wir ja sozusagen ja jetzt ja auch dich hier, Jürgen. Weißt du, vielleicht kannst du so ein paar, ja eine Art Checkliste mal mitgeben, dass man, weil das klingt ja schon alles sehr, sehr aufwendig. Wir wollen ja sozusagen relativ schnell oder vielleicht auch der ein oder andere Hörer oder Hörerin starten. Vielleicht so eine Checkliste. Du hast eben schon gesagt, setzt euch am besten mit etwas auseinander, womit ihr euch beschäftigt, womit ihr das euch auskennt. Aber gibt es vielleicht noch so zwei, drei Tipps, wo du sagst, okay, damit könnt ihr gut starten und dann seid ihr irgendwie schon mal, ja, vielleicht nicht unbedingt unter den 90 Prozent.
2: Genau, also wo es wenig Liquidität gibt, sind einfach ist, ist der Kunstmarkt. Also die werden natürlich nicht ständig hin und her gehandelt. Es gibt viel mehr Handelsvolumen bei sogenannten PFB-Projekten. Profile Picture Projects, das sind diese Board Apes, die man dann als Profilbild mhm, ja. verwendet. Und davon gibt es relativ viele, davon gibt es teure und günstigere. Und da Gibt es auch so Launch-Kalender? Also man will eigentlich immer bei der Erstausgabe dabei sein. Das ist relativ gefahrenlos. Na, also so wie, wie beim Börsengang. Also man will ja eigentlich die Aktien irgendwie gezeichnet kriegen, damit man irgendwo äh, früh dabei ist und vielleicht gleich am ersten Handelstag 20% plus hat, weil die Aktie irgendwie zu günstig war. Und da ist genau das Gleiche. Wie schaffe ich das, bei der Erstausgabe dabei zu sein? Und da gibt es eben Projektfahrpläne, da kann man reingucken. Und dann muss man sich über die Projekte informieren. Also sind das echte Projekte, die eine langfristige Roadmap haben? Also Roadmap heißt, passiert da immer wieder etwas, damit der Wert ja langfristig dieses NFT steigt? Weil wenn die nur sagen, hey, wir machen hier so einen Riesenlaunch und danach kommt nichts mehr, dann ist relativ sicher, dass das gegen Null geht. Deswegen ist so wichtig, welches Team dahinter steht, was die vorhaben, was steht in ihrer Roadmap? Ist das alles nur irgendwie blumiges Gelaber? Oder ist das tatsächlich auch irgendwie belegt, dass das, was sie da vorhaben, echt ist. Und es gibt ein schönes Beispiel, das ist Artifact, die sind jetzt am 13. Dezember von Nike gekauft worden, die machen das seit anderthalb Jahren in dem Bereich. Und das zum Beispiel eine Sache, da habe ich sofort gefühlt, dass da mehr ist, weil man hat gemerkt, wie viel Leidenschaft und Herzblut die da reinstecken und jeder, der da am 12. Dezember für zwei Ether so ein äh, Clone X gekauft hat, hat jetzt irgendwie das Zehnfache gemacht. Die stehen jetzt irgendwo bei, bei 15 Ether, aber es gab noch Airdrops, kann ich nachher nochmal erklären, also Dinge, die die Aktieninhaber quasi geschenkt bekommen haben, ähm, obendrauf. Aber das gibt es das nicht über Nacht. Also es, da, da, da kann man nicht sich eine halbe Stunde mit beschäftigen und dann macht man da den zehnfachen Gewinn. Das Aber geht nicht. Jetzt hast einfach du ja nicht. diese,
0: die uns genannt. Jetzt wird ja jeder, das gesehen haben, wird sagen, okay, wenn die das nächste Mal wieder so einen Launch machen, wollen alle mit dabei sein. Richtig. Und dann kriegst du es wahrscheinlich nicht mehr oder musst Preise, wenn Preise aufgerufen, wo dann eben, das ist wie beim normalen Börsengang, wenn dann zu viele mitmachen, dann wird der Ausgabepreis so hoch, dass man dann auch wieder keinen Gewinn machen kann. Also, also wie kann man das denn... Das wird ja immer so eine, so eine Glücksrittertum, könnte ich mir vorstellen, das wird relativ groß sein. Dass Leute sehen, da funktionierte was und die denken sich, das wird wieder und wieder und wieder passieren. Wie finde ich jemanden raus, der vielleicht gerade da steht, wo die im Dezember standen?
2: Das geht nur mit Zeit und da muss man sich tief in diese ganze Welt dann doch ein bisschen einarbeiten, weil es gibt ja zum Beispiel ein Projekt, wo ich denken würde, ja, das kann richtig was werden. Und das kriegt man aber erst raus, wenn man mehr Leute kennengelernt hat, wenn man ein Gespür dafür bekommen hat, wenn man merkt, okay, der spricht da drüber, der spricht da drüber, der spricht da drüber. Also ich habe so auf Twitter so eine Liste von 160 Leuten zusammengeführt der man folgen kann, da kriegt man 80 Prozent dessen mit, was in diesem NFT-Space passiert. Und wenn da Projekte immer mal wieder genannt werden, die bald kommen sollen, dann kann man da vielleicht mal genauer hingucken und versucht vielleicht am Anfang dabei zu sein. Aber bei vielen Projekten ist dieser Hype so groß momentan, da gibt es Leute und das ist ja ein globales Phänomen und das bedeutet ja Life-Changing äh, Gains für manche. Also da sitzen Leute in Ländern, die wirklich wenig, wenig Geld verdienen und das nennt sich Grinden, also die sitzen den ganzen Tag und laden Freunde ein, sind aktiv in dem Discord, weil wenn du besonders aktiv bist, dann kommst du dann auf die Whitelist und die Whitelist sichert dir quasi einen Spot bei der Erstausgabe. Das kann natürlich ein 14-Jähriger, kann das acht Stunden am Tag machen, weil wenn der irgendwas bekommt, was innerhalb von zwei Tagen das 20-fache Wert ist, das ist natürlich ein schönes Taschengeld und für manche Leute in, in ärmeren Ländern ist das ein Jahresgehalt.
1: Absolut. Das heißt aber, wenn du uns jetzt sozusagen so ein Projekt hier verraten würdest, dann wäre das praktisch tot. Weil.
2: Nee, nö, 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 gar nicht. Oder
1: beziehungsweise wäre die Nachfrage so riesig, dass man, dass man, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man dran bekommt, dass man, ja, ich sag jetzt mal eine Art Zuteilung bekommt, dass man mitmachen kann, gering, weil dann auf einmal, weiß ich, viele haben es nicht auf dem Radar und auf einmal sind es, weiß ich, 30.000 Leute, die irgendwie dieses Projekt auf einmal im Blick haben.
2: Also ich glaube da ähnlich wie bei Aktien an die Langfristigkeit. Also man muss an das Ding langfristig glauben und dann vielleicht nach einem guten okay. Einstiegspunkt suchen. Weil meistens funktioniert das so, ne, am Anfang ist der halb groß, der Preis geht nach oben und dann wollen natürlich erste ihre Gewinne mitnehmen und dann sinkt es ein bisschen. Aber wenn ich so tief an dieses Projekt glaube, weil ich mich so schlau darüber gemacht habe und weiß, da ist wirklich Substanz hinter dann ist vielleicht ein Einstiegspunkt gut. Also diese Clone X sind mal hochgegangen, dann meinetwegen auf 8 und dann gab es die aber zwei Wochen später bei fünf. Das wäre ein super Einstiegspunkt um Weihnachten gewesen. Jetzt stehen sie bei 15. Also man kann dann schon irgendwie so ein Gefühl dafür bekommen, lohnt sich da vielleicht einzusteigen. Jetzt aber die Flipper gibt es auch, und, aber da muss man, das ist wie so Aktien-Day-Trading, das empfiehlt man ja auch nicht irgendwie ja. jedem, der sich mal ein bisschen mit Aktien beschäftigt. Da gibt es Leute, die wissen ganz genau, die stürzen sich auch nur auf ein Projekt, die wissen genau, okay, das sind ja dann 20.000 verschiedene Charakteren, Charaktere quasi, die unterschiedliche Seltenheitsgrade haben in so einer Kollektion wie Clone X. Und die wissen genau, okay, der ist gerade hier underprice angeboten. Da kann ich schnell ein, zwei Ether-Gewinn machen. Mhm. Den kaufe ich jetzt schnell äh, und den flippe ich irgendwie am nächsten Tag für drei mehr. Die gibt's und äh, die wissen da auch genau, was sie tun. Aber vielleicht, sagst du,
0: vielleicht sagst du uns nochmal, wie das mit dem Clone X genau funktioniert hat. Also du hast das Projekt gesehen und was hast du dann genau gemacht? Und was ist dann passiert und wie sind dann die Preise gekommen? So vielleicht erklärst du uns mal, wie so ein Projekt funktioniert, wie ich teilnehme und wie, wie dann der erste Preis zustande kommt und wie lange ich warten muss, bis überhaupt da was passiert. Wie geht das?
2: Und das ist eigentlich ganz interessant. Ein Aspekt kommt noch dazu bei NFTs und deswegen finde ich den Künstler so interessant und deswegen ist das auch so ein interessantes Geschäftsmodell für Marken und andere. Denn wenn ich einen Wert schaffe und mehr Leute wollen eben bei diesen dabei sein oder Teil dieser Community und wollen diesen NFT kaufen, bekommt ja der Ausgeber dieses NFTs Royalties ausgezahlt. Die kann ich vorher einstellen. 5%, 10%, 15%. Und das ist natürlich total interessant, weil bisher muss ich ja als Unternehmen mein Produkt einmalig verkaufen und muss dem Kunden das nächste Mal wieder was aufschwatzen. Ich kann jetzt theoretisch mein Produkt verschenken und wenn es so gut ist, aber es ist ja limitiert auf 10.000 meinetwegen, wollen ja andere das haben, kaufen das und ich verdiene an den Weiterverkäufen und kann natürlich dadurch das Ökosystem am Laufen halten.
0: Und bei jedem Flip verdienst du auch? Also wenn ich jetzt, und bei wenn jedem
2: ich, Flip verkaufs, verdienst
0: du. Boah, also ich muss es eigentlich schaffen, dass bei äh, meinem Produkt Exakt. die, die Daytrade drauf war. Aber jetzt erzähl ich uns trotzdem mal, wie das jetzt genau mit diesem einen so. Projekt war vom Dezember, damit man das mal so ein bisschen versteht, wie man da am Anfang mitmacht, was dann passiert, wie lange ich warten muss, bis dann mein, mein Viech da geschlüpft ist oder was es da auch immer gibt. Vielleicht erklärst du uns das nochmal mit dem Projekt, wie man am Anfang an dabei ist.
2: Genau, also die haben Anfang des Jahres 2021 verschiedene kleinere sogenannte Drops gemacht, haben einen digitalen Sneaker rausgebracht, so eine digitale Taube und so, da kannte die kaum einer und im Sommer haben sie bekannt gegeben, es wird ein großes Profile-Picture-Project geben, Clone X. Es wird 20.000 Profilbilder im Prinzip geben. Und das haben sie dann vier, fünf Monate lang natürlich immer ne, so ein bisschen die Begeisterung weiter hochgedreht. Mhm. Und sie haben irgendwann gesagt, alle, die einen alten Artifact nft besitzen, können drei dieser Klone für sehr, sehr wenig Geld bekommen. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Preise von den alten NFTs von denen, nach oben gegangen sind, dadurch das Handelsvolumen größer wurde und dadurch sie mehr Royalties bekommen haben, dadurch konnten sie quasi die neue Entwicklung auch mitfinanzieren und die, die dann halt so einen alten NFT hatten, die konnten in einem Pre-Sale, also zwei Tage vor der Öffentlichkeit, sich drei Klone kaufen und
0: aber du wusstest nicht, wie das Ding aussieht. Also man hat den Klon gekauft und ich weiß aber nicht, wie mein Profilbild aussieht. Es kann sein, dass ich dann einen einäugigen habe, eine dicke Nase oder irgendwie mein Profilbild irgendwie, keine Ahnung, wie aussieht. Also ich kaufe eigentlich die Katze im Sack und hoffe dann, dass ich dann ein schönes Profilbild kriege. Oder wie ist es
2: Genau das. Also man hat erstmal so ein Reagenzglas gekriegt und zwei Tage später war der Simplex. Public Say. Also ich bezahle für
0: ein Reagenzglas erstmal zwei Ether. Okay, also das sind ungefähr genau. ähm, jetzt nach jetzigem Preis 6.000 ähm, Dollar. Gut, also ich 6.000 Dollar in Reagenzglas. Schön. Und genau. was passiert man, dann?
2: Man, man hatte natürlich jede Menge Teaserbilder und man hat bei denen gesehen, okay, die werden wahrscheinlich ganz gut. So Und dann, ne, das ist so diese Gamification, damit mhm. die Leute da Spaß dran haben, ne, dieses Reagenzglas und alle waren aufgeregt, wie geht jetzt weiter? Mhm. So, und dann hatten sie diese 20.000 Stück verkauft. Das waren ja schon knapp 100 Millionen Dollar Umsatz, wenn man das alles zusammenrechnet. Und in der ersten Woche wurden diese Reagenzgläser so viel gehandelt, dass sie, glaube ich, nochmal dreieinhalb Millionen Dollar an Royalties ausgeschüttet Wahnsinn. bekommen haben. Das ist ein geiles Woche.
0: Geschäftsmodell. Okay, gut. Und da habe so, ich immer und noch. Sind, und ich sah immer noch sind, mein Reagenzglas. Das verändert sich es auch nicht. Es war immer, Farbe. Noch immer noch ein Reagenzglas. Keiner Reagenz... wusste, was drin okay. ist. Keiner wusste, was kann, drin ist. Und trotzdem. Und du kannst heute gehandelt.
2: diese Reagenzgläser noch kaufen, ja. äh, weil es gibt Leute, die haben noch nicht quasi ihren Klon schlüpfen lassen. Und die kosten momentan so um die 30 Ether. Also es war jetzt auch nicht der schlechteste Deal. Und dann war am 12. Dezember. Wie, die Reagenzgläser
0: sind teurer als die richtigen. Also für die normalen ja. Onkel muss ich. 15 bezahlen und für Reagenz da ist 30.
2: Richtig. Was die Katze Weil, gesagt, ist
0: teurer. Ah. Genau.
2: Du kannst halt die Möglichkeit haben, dass da einer drin ist, der super, super selten ist. Also die teuren werden momentan für 400 verkauft. Ach
0: so, Aha. okay. Ah, so, jetzt Da gibt es ja okay. eine
2: Rangfolge drin. So, und das haben sie bekannt gegeben bis zum Tag des Reveals. Also viele dieser mhm. Projekte haben dann ein Reveal-Datum. Dann gehst du wieder auf die Webseite, logst dich mit deinem Wallet ein und dann sieht der, ach, okay, Ne? Der hat da drei irgendwie Reagenzgläser drin, der darf jetzt aus den Reagenzgläsern seine Klone schlüpfen lassen und dann siehst du, blub, schöne Animation, diese drei NFTs besitzt du, dann passiert natürlich, was passieren muss. Alle teilen das auf Twitter und Instagram und sonst wo, mhm. aber interessant war natürlich, welchen habe ich? Also von den 20.000 Klonen gibt es zum Beispiel, gibt's acht verschiedene DNAs, also es gibt 50% sind haben eine human DNA, eine menschliche DNA mhm. und nur 0,15 haben eine alien DNA. Also wenn du einen Alien bekommst, ist der natürlich viel, viel seltener als ein human. Und da es noch Robots und Angels und alles mögliche. Mhm. Und die bestehen ja aus unterschiedlichen Trades. Also eine Haare, Sonnenbrille, Jacke, Kette, das sind alles einzelne Trades. Und ich kann natürlich einen haben, der ganz besonders seltene Trades hat. Also der hat eine Jacke an, davon gibt es nur fünf. Aber von dem Sweatshirt gibt es 500, also natürlich die mit dem Sweatshirt vielleicht nicht so besonders. Und dann gibt es dann auch Webseiten, die, die machen dann diese Rankings und rechnen aus, okay, den Klon, den du bekommen hast, der ist auf Platz 5 oder auf Platz 19.500. Und deswegen gibt es natürlich auch eine Begehrlichkeit innerhalb der 20.000. Die sind ja nicht alle gleich, die sind ja alle unterschiedlich. Und dann geht das Handeln los und dann fangen die Leute an zu gucken, was haben die anderen. Okay. Und was dann passiert, und das auch eine Spezialität irgendwie für ähm, NFT, da gibt es sogenannte Airdrops. Ich weiß ja, es gibt 20.000 von den NFTs, die liegen in diesen Wallets. Und Artifact hat allen Besitzern dieses NFT am Heiligabend ein Spacepod geschenkt. Ein Spacepod ist ein NFT, damit kann ich auf eine Webseite gehen und da habe ich so eine 3D-Welt, in der ich meine NFTs aufhängen kann. Die haben die mir einfach geschenkt. So Und die kann ich aber nur einrichten, diese Welt, wenn ich eben diesen NFT in meinem Wallet habe. Jetzt haben sie allen vor zwei Wo äh, letztes Wochenende ähm, eine Erweiterung für dieses virtuelle Heim geschenkt. Die kostet momentan einen Ether und man hat so eine Kiste bekommen, mit einem Nike-Logo drauf und einem Artifact-Logo drauf, die sich dreht, die kostet jetzt 5 Ether. Das heißt, jeder, der damals einen Klon für zwei gekauft hat, hat an Heiligabend so ein space -Pod bekommen, der ist jetzt ein Ether-Wert, hat eine Erweiterung für diesen space -Pod bekommen, der ist auch ein Ether-Wert, plus eine komische Holzkiste, wo man noch nicht weiß, was drin ist. Alle hoffen auf irgendwelche Nike-Sneaker oder ähnliches, die fünf wert ist. Also alleine diese Airdrops sind jetzt schon sieben, acht Ether wert, plus die, die 15 Ether, die jetzt mein Klon wert geworden ist seit irgendwie 13, seit 12. Dezember.
1: So, jetzt gucken wir nochmal, was ein Ether gerade wert ist. Oh
0: ja, 3.100. 3.000 würde ich sagen okay, Dollar. Da ja, wissen ungefähr. wir auch,
1: über was für Summen wir tatsächlich genau. reden. Ähm, so, ich, ich würde sehr, sehr gerne, jetzt schon, Holger, wenn du keine andere frage, jetzt kann man, glaube ich, gut den Schwenk ins Metaverse machen. Vielleicht, ich würd, bevor noch du ins Metaverse... Ich würde
0: noch einmal fragen, was, was, wenn du 20.000 solche, solche Viecher geschlüpft hast, dann muss es doch Arbitrageure geben, weil ja nicht jeder ist ja so clever und weiß, dass ich das Ding mit dem T-Shirt habe oder das Ding mit der ganz seltenen Kette oder sonst was. Da muss es doch Leute geben, die versuchen irgendwie mir das Ding für billiger abzuluxen und es teurer weiter zu verkaufen. Geht das? Könnte das ein Geschäftsmodell genau. sein?
2: Das passiert den ganzen Tag. Da gibt es diese ja. Sniper, so nennen die sich. Die haben auch so Bots, die sie sich bauen, die bieten dann, also du kannst du kannst nicht verhindern, dass auf deinen NFT geboten wird, weil du kannst ihn nicht rausnehmen aus der Blockchain und verstecken, sondern ist ja da. Du kriegst also theoretisch Angebote, die musst du natürlich nicht annehmen, aber die bauen sich Bots und sagen, jetzt äh, biete auf die 100 NFTs, weil die sind jetzt gerade bei dem und dem Preis, aber biete einfach mal 20% weniger. Mhm. Und manchmal gibt es jemanden, der schnell Liquidität braucht oder das ganze Spiel nicht so gut kennt oder weiß gar nicht, was er dafür einen Wert hat und dann gehen die deutlich unter Wert weg und dann verkaufen die die eine Stunde später für mehr. Da gibt es extra Twitter- äh, Channels, die das genau nachverfolgen, so automatisiert, und dann steht dann halt drin, vor 24 Stunden für 17 gekauft, jetzt für 25 äh, weiterverkauft. Aber wenn ich das so Ding
0: jetzt habe, wenn ich mich eigentlich habe jetzt das Profilbild, habe das jetzt dann bei, bei Twitter reingestellt, dann sieht man mich mit meinem neuen coolen Teil. Und dann kriege ich regelmäßig irgendwelche Angebote von anderen, das kann ich nicht ausstellen. Mich würde das ja nerven. Ich hätte dann meinen, ich würde jetzt sagen, ich habe jetzt meinen Avatar, der geschlüpft ist. Den habe ich jetzt, das ist mein Profilbild, das stelle ich bei Twitter drauf. Alle Leute sagen, ey, geiler Töp, ist weiß ich nicht und, und gut ist. Oder oder oder
2: Genau, du, du, du kriegst ja nur über OpenSea, also über diese Plattform, so. ein Angebot, wenn du da deine E-Mail-Adresse hinterlegst. Und wenn du das nicht möchtest, dann stellst du die E-Mail-Adresse aus und dann kriegst du auch nie eine E-Mail und ich nerv keiner.
0: Aber jetzt noch eine Frage: Wenn ich jetzt das als, als Twitter-Symbol habe, es gibt viele Leute, die kopieren auch gern mal mein mein, mein Twitter-Ding. Da könnte doch jemand einfach mein mein äh, ja neues mein neues Profilbild einfach kopieren und bei sich auch reinstellen. Und da sieht doch keiner den Unterschied dann. Also wo ist jetzt genau, genau nochmal? Ich würde mich hier nochmal ich, ich, diese Werthaltigkeit. Das, das ist das das lockt ja geradezu Leute an, die dann genauso geil aussehen wollen. Und da hat er auf einmal auch mein Profilbild. Und ich denke mir so: äh, Ich habe dafür bezahlt, der nicht oder die. Ähm, wie wie ist das jetzt? <lacht>
2: Das gibt es natürlich auch. Das ist aber genauso, wie es fake Handtaschen von allen möglichen Luxusmarken gibt. Mhm. Und wenn ich sage, ich kann damit leben, dass ich das Fake habe und nicht die echte Handtasche, dann wird es immer Leute geben, die das machen. Aber es arbeiten alle Plattformen an der Verifizierung von NFTs. Twitter hat das jetzt eingeführt, in den USA, da kann ich meinen NFT verifizieren, beziehungsweise ich wähle den aus meinem Wallet aus und dann ist das Profilbild nicht rund, sondern achteckig. Okay. Und damit habe ich einfach eine Verifizierung und weiß, okay, das ist hier der rechtmäßige Inhaber dieses NFT und das planen Instagram und andere auch, das einzuführen, das dann auch klar klar ist, okay, der NFT ist wirklich echt und den besitzt er. Und so eine Frage der Zeit von Twitter, das im Rest der Welt ausrollt. Aber man, man symbolisiert ja damit nicht nur, hey, guck mal, ich habe hier dieses tolle Ding, sondern es ist tatsächlich so, und das kann man so gar nicht glauben, wenn man da nicht sich mit beschäftigt. Man fühlt eine Zugehörigkeit zu solchen Projekten. Und das sind die Projekte, die langfristig erfolgreich sind, die schaffen, dass da Leute gerne dabei sind. Also genauso wie Menschen sich eben über ihr Hobby austauschen, mhm. gibt es dann da halt Klonbesitzer oder eben andere hunderte von Fellers und Cool Cats und wie die alle heißen. Von außen denkt man, was für ein Quatsch. Aber die Menschen sind Teil einer Gemeinschaft und damit fühlen die sich wohl und das wollen die auch nach außen zeigen. Und das ist halt auch eine Art so emotionaler Wert, den das dann hat. Und man freut sich natürlich auch, wenn es vielleicht äh, finanziell mehr wert wird. Aber es ist ja eben für die, die es ein bisschen ernster damit meinen, ja nicht einfach eine, eine Geldanlage, die schnell viel mehr wert wird.
1: Und ist das nicht, und dann kommen wir sozusagen zum eigentlich zum großen zweiten großen Komplex, das ist doch der Beginn oder ja die Vorstufe des Metaverse oder nicht? Ich meine, wenn ich jetzt Avatare und Nike Schuhe und so weiter, das so stelle ich mir dann in Anfängen das große ja das große neue äh, Neuland vor Universum vor in mhm. dem, über das wir ja jetzt alle immer reden oder viele reden. Genau, also die die Idee, die wir als die meisten
2: im Kopf haben, dass das Metaverse so eine Pixellandschaft ist, durch die wir laufen und da verbringen wir dann Zeit und deswegen sind natürlich auch irgendwelche digitalen Assets und Dinge wichtig. So, Das ist natürlich klar, das wird es sicherlich auch geben. Ich glaube an eine etwas andere Definition von Metaverse und zwar ist das glaube ich kein Ort, so ein virtueller Ort, sondern ein Zeitpunkt und zwar der Zeitpunkt, wo wir mehr Zeit in der digitalen Welt verbringen als in der echten und digitale Welt, das ist Zoom, das ist Instagram, das ist eben diese Pixelwelt, die wir uns vielleicht als Metaverse vorstellen. So ein bisschen wie dieser Punkt der Singularity, wenn Computer schlauer werden als Menschen. Wir haben ja irgendwie vor 30 Jahren alle wahrscheinlich 0% unserer Zeit in der digitalen Welt verbracht, maximal vor der Glotze. Dann kam Internet, Smartphones, jetzt sind wir vielleicht bei 50%. Und was passiert, wenn wir 60, 70, 80% unserer Zeit eben in der digitalen Welt verbringen? Dann... Da, wo die Energie hingeht, geht natürlich auch die Aufmerksamkeit hin. Also verbringe ich so viel Zeit eben in dieser digitalen Welt, ist mir auch wichtig, wie die digitale Welt mich sieht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eher äh, auch die Vorstellung, die ich davon habe, dass das eben noch mehr wert wird. Und deswegen werden digitale Dinge in Anführungszeichen immer wertvoller für die Menschen. Und für junge Leute ist das schon völlig normal, die Roblox, Fortnite etc. Und für natürlich manche Menschen völlig unvorstellbar, die sagen, was für eine grauselige Welt.
1: Ist das, ja, klar. Also ich meine, meine Kinder verbringen jetzt schon 80 Prozent in der digitalen Welt im Zweifel. Genau. Ähm, aber ja, klar, ne, das ist für uns äh, ja. Dann ältere und äh, schon wieder schwer vorstellbar. Die wovon reden wir denn aber? Es, es ist das Ganze, wenn jetzt beispielsweise Facebook oder Mark Zuckerberg von seinem Metaversum redet? Äh, und äh, redet er, von was in der Version redet du? Redet der? Weil du sagst ja, du, du stellst dir das etwas anders vor. Na,
2: der redet von dieser Welt, die wir Älteren schon mal alle als Second Life so ein bisschen ja, erlebt genau. haben. Ja, das ist so eine Pixelwelt, da kann man durchlaufen und dann trifft man die Leute nicht mehr einfach flach auf der B Bildfläche, sondern man steht halt nebeneinander in der 3D-Welt und äh, plaudert da miteinander. Und, und ich ne? hab dann so
0: eine 3D-Brille auf, ist also so eine Oculus-Brille und dann fühlt sich das an, als ob ich mit dem eigentlich wirklich zusammen irgendwie...
2: Genau. Und ich glaube, das wird es geben. Also ist das doch eine gibt's. schöne Vorstellung. Also angenommen, ist es ist irgendwann 8K Auflösung möglich und die, die Renderqualität ist so gut. Und ich kann mir das alte Rom angucken, irgendwie von vor 2000 Jahren. Und warum soll das nicht interessant sein, sich das anzuschauen, weil das so perfekt nachgebildet wird? Oder ich kann es mir jetzt nicht leisten, irgendwie zum mhm. Great Barrier Reef zu fliegen, aber ich kann mir das mal in Ruhe angucken. Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt, ob das die Idee von Metaverse wirklich ist, die die Menschheit begeistert, dass wir alle jetzt so 3D-Brillen anhaben und von morgens bis abends so da so sitzen. Auf jeden Fall weiß ich, und das zeigt ja eben, dass älter werden, man sollte den Wandel nicht unterschätzen. Also was haben mich die Leute ausgelacht, als ich das erste Telefon hatte 1995? Äh, du Angeber, musst auf der Straße telefonieren, wer braucht denn das? Das macht doch keiner. Internet genauso, werdet ihr euch auch daran erinnern, Smartphones, äh, was soll denn das? E-Mails auf der Straße verschicken, das ist auch noch was für Spinner. Und heute machen es alle also irgendwas wird da kommen und es wird weitergehen. Ist das jetzt das Facebook von, von Meta? Ich glaube, die haben Riesenprobleme, Entwickler zu kriegen. Also viele gehen wirklich lieber dahin, wo jetzt dezentrale Ideen entstehen. Ja, aber trotzdem hat so er ja
0: drei Milliarden ausgegeben. Das ist ja, wir haben ja jetzt die letzten Zahlen gesehen und da sahen wir auf einmal, ja, wir haben für das Metaverse drei Milliarden ausgegeben. Wofür hatte die denn jetzt ausgegeben?
2: Das weiß ich nicht. Wenn er also sagt, er bauen. Hm. Ja, er baut ja welche Supercomputer und er stellt Leute ein, die da diese Welt bauen. Ich weiß gar nicht, ob die Leute dann Lust haben auf diese Welt von Facebook. Das ist ja eine Riesenwette. Und mhm. mal gucken, ob die funktioniert. Aber was ich sehe, ist, es gibt jede Menge spannende Projekte, die diese Web3-Idee Weitertreiben. Also die ah, web, web 3, 3 die ist ja,
0: das ist schon... Jetzt, ja, vielleicht kannst du das auch kurz definieren, damit wir mal wissen, wir, wir leben ja nach dem Web2 und jetzt sagst du, wir kommen ins Web3 und jetzt erklärst uns mal, was Web3 ist und warum das dezentral ist und warum das nicht einer beherrscht und warum trotzdem Unternehmen investieren in diese Welt. Und dann ist es ja doch wieder beherrscht. Oder vielleicht kannst du uns das auflösen, dieses, diese ganzen Widersprüche.
2: Genau, die Welt ist voller Widersprüche. Also die Utopie des Web3 ist ja, dass wir in eine etwas dezentralere Welt kommen. Mhm. Also dass ich keine mittels Männer, mittels Frauen mehr habe, die irgendwo dazwischen stehen. Also wenn jetzt heute jemand irgendwie Geld aus New York nach Kenia überweist, dann macht er das mit Western Union. Western Union sorgt dafür, dass das ankommt. Das ist ja so ein bisschen die Uridee von Bitcoin gewesen, dass eben ich diese, ne, dass ich Western Union nicht mehr brauche als vertrauensvolle Instanz, die mein Geld von A nach B bringt, sondern eben Kryptografie über Computer, es löst, dass ich etwas von A nach B schicken kann, einen Wert, und da kein Geld für nötig ist. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Idee des Web 3.0, dass es eben keine Intermediäre mehr gibt in dem Sinne. Oder dass diejenigen, die an einem System arbeiten, davon partizipieren. Heute kriegt kein Influencer-Geld von Instagram. Also alle laden ihren Content da hoch und am Ende verdienen sie Geld über Schleichwerbung, so hatten wir das früher irgendwie genannt, äh, weil sie irgendwie Produkte in die Kamera halten, kleine Anzeige daneben schreiben oder auf irgendwelchen Modenschauen geschickt werden, und da vorne sitzen. Aber wie toll wäre ein System, dass jeder, der an dieser Plattform. Teilnimmt. Also wenn ich viel Content teile, der besonders oft gesehen wird, dass ich darüber etwas habe und nicht die Plattform 90% der Einnahmen bekommt und, äh, oder 100% und die, die Creator haben eigentlich gar nichts davon, sondern die müssen irgendwie sich andere Wege der Monetarisierung suchen. Und das ist eigentlich das Spannende und, und wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, ne, Spotify kriegt jetzt den Großteil des Geldes und die Künstler müssen sich eigentlich über Konzerte und anderes ähm, finanzieren Und wenn man da anfängt drauf zu schauen, dann macht das auf einmal total Sinn. Also wie, wie toll wäre das? Also es gibt einen Instagram-Konkurrenten, der hat einen eigenen Coin, eine eigene Währung. Und die, die eben daran partizipieren, bekommen etwas dafür und diese Währung hat einen Wert. Also sie werden quasi Aktionäre dieses Unternehmens und die Gründer, die wird es natürlich weiterhin brauchen, die so eine Firma gründen, die ziehen sich aber eben nicht mehr 100% des Umsatzes, sondern die die lassen die anderen, die daran den Wert schaffen, partizipieren. Und das gibt es ja so bisher eigentlich nicht. Es sei denn, ich kaufe mir dann irgendwann eine Aktie von dem Unternehmen. Das Aber ist das
0: Basisdemokratische, was du vorhin gesagt hast, wo du die Geschichte gelesen hast in der Zeit. Ich erinnere mich, wo wir alle so ein bisschen mitbeteiligt sind, indem wir einfach uns dann dieses Ding kaufen und hoffen, dass die Währung hochgeht und dass wir dann alle reicher werden.
2: Ja, vielleicht ein besseres Beispiel und ein ganz interessantes, also auch wenn man das jetzt nicht kennt, diesen Bereich, es gibt eben OpenSea als Zweitmarktplatz. Da zahlt jeder, der etwas kauft oder verkauft, zweieinhalb Prozent Gebühr an OpenSea. Dieses Geld steckt sich OpenSea in die Tasche. Jetzt ist die ganze Web3-Community in heller Aufregung, weil die diesen altmodischen Weg gehen, sich externe Finanzierung gesucht zu haben. Und eben, die stecken sich die Kohle, diese Transaktionsgebühren in die Tasche. Vor drei Wochen kam ein Wettbewerber, LuxRare. Was hat der gemacht? Da konnte sich jeder auf LuxRare mit seinem Wallet verbinden. LuxRare hat geguckt, wie viel hast du in der Vergangenheit an NFTs gehandelt? Und je nach deinem Handelsvolumen hast du Anteile an LuxRare bekommen. Also du hast einen Lux-Token bekommen. Also warst du auf einmal innerhalb von zehn Minuten Anteilseigner dieser Plattform und die haben nur 2% Transaktionsgebühren und diese 2% schütten sie aber an die Inhaber dieser Lux-Token aus. Und die Gründer dieser Plattform verdienen nur Geld, wenn dieser Lux-Token auch in einem halben Jahr noch was wert ist, weil dann können sie nämlich das erste Mal ihre Token verkaufen. Also sie haben das System komplett rumgedreht und gesagt, nein, nein, die, die hier viel handeln und die, die hier viel verkaufen, die sollen ja dann auch die Gewinne ausgeschüttet bekommen und wir machen euch zu Anteilseignern. Es gibt eine gewisse Menge an diesen Token, die jemals ausgeschüttet werden kann und ihr seid hier beteiligt und wir verdienen nur Geld, wenn das Ganze weitergeht. Und auf einmal ist da ein Wettbewerber über Nacht entstanden zur OpenSea, der sehr, sehr ernstzunehmend ist. Und wenn OpenSea sich nichts einfällt, gibt es die vielleicht in dem Jahr nicht. Und warum soll nicht jemand kommen und das mit Instagram ähnlich machen oder mit der Musikindustrie? Es gibt eine Plattform SoundXYZ. Da können jetzt Musiker schon ihre Musik hochladen. Die partizipieren darüber, wie oft ihre Musik gehört wird. Sie können dort leicht NFTs rausbringen. Also sie können sagen, ich bringe 1000 NFTs für zwei Euro raus. Und jeder, der diesen NFT besitzt, kann bei mir eine Private Listening Session sich im Web mit angucken. Und äh, vielleicht kann ich aber auch sagen, ähm, ich möchte ein neues Album aufnehmen, ich gebe jetzt 5000 NFTs raus und der kostet jeweils 10 Euro und damit unterstützt ihr mich, dass ich das neue Album aufnehmen kann, aber die 10.000 Inhaber, die beteilige ich an den... Verkäufen, Royalties oder diese 10.000 Inhaber können ein äh, Live-Konzert von mir sehen als Dankeschön, weil ich konnte ja dank Ihnen dieses äh, Thema finanzieren. Und dann kommen viel spannendere Anwendungsmöglichkeiten auch für NFTs ins Spiel, als jetzt nur rein über so, okay, ich kaufe mir jetzt so ein JPEG und das steigt im Wert.
1: Da würde ich jetzt aber, wenn ich das höre und irgendwie äh, Alphabet-Aktionär wäre oder Meta oder Spotify, da würde ich mich aber ein bisschen fürchten vor, der, vor, vor dem Web, Web 3.
2: So, das ist jetzt ja die große Frage. Also ne, Utopien kommen ja oft, werden ja oft auch nicht Realität. Also wie stark gehen die da rein? Also Artifact ist jetzt von Nike gekauft worden. Ist jetzt, glaube ich, nicht die dezentralste Firma der Welt. Und ne, wo, <lacht> wo, 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 wie reagieren die jetzt? Also kaufen jetzt die Wettbewerber das gleich wieder alles auf und weg? Oder setze ich da was durch? Also ich sehe zumindest jede Menge Leute, die sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und viele, die früh in Krypto waren, die haben auch relativ viel Geld schon zur Seite oder in Krypto und sagen sich, nee, ich baue jetzt mit an dieser Welt. Und da werden wir natürlich alle erleben, wie viel von dieser Utopie Realität wird und wie viel einfach auch durch viel Geld einfach platt gemacht wird. Die wahrscheinlich gibt es natürlich. Aber theoretisch halte ich das für nicht so völlig unbegründet, dass da auch in zehn Jahren, es kein Spotify, und kein Instagram mehr gibt oder ein Fünf, sondern weil diese ganzen Menschen, die den Inhalt erstellen, feststellen, endlich kriege ich dafür Geld oder kriege, kriege was davon ab.
0: Welche, welche Plattform hältst du noch für am besten aufgestellt, wenn, wenn da was disruptiert wird? Gibt es da eine, weil du hast ja vorhin gesagt, auf Twitter sind relativ viele, die jetzt über NFT Informationen verteilen. Wäre das dann die Plattform? Also nehmen wir an, du müsstest dich jetzt entscheiden, welche Plattformen kommen weg und welche wird vielleicht überleben?
2: Tja, mit Vorhersagen in der Zukunft ist das ja so eine Sache. Diese Konzerne können sich ja oft auch sehr gut neu erfinden. Also ich glaube, Apple bastelt, also ich bin ein Apple-Jünger, Disclaimer. Ich feiere die seit fast 30 Jahren. Ich glaube, die sind eben wieder nicht so wie alle anderen und kündigen irgendetwas an, was es niemals gibt. Die werden bestimmt aber auch an irgendwas arbeiten. Und mal gucken, was das ist. Also ich glaube... Die wissen sehr genau, was sie da tun und wer weiß, was das wird. Also ich glaube, Apple wird es weiter noch lange, lange geben.
0: Okay. Gibt es noch andere, andere Unternehmen, wo du sagst, die sind besser aufgestellt oder die, sind da, die die, haben das mehr kapiert und können deswegen die Disruption abwenden?
2: Naja, also ich, die, die haben ja einfach so viel Geld alle, egal ob Amazon, Facebook,
0: ich. Ja gut, weiß aber ich wenn jetzt, wenn du, wir haben ja eben über Meta gesprochen, die haben drei Milliarden und du hast gesagt, ich weiß gar nicht, wofür die die ausgegeben haben. Ich meine, das können die natürlich weitermachen, aber wenn da kein Erfolg am Ende dasteht, dann… Und äh wenn
1: Insta oder 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 WhatsApp irgendwie plötzlich, ja ich will nicht sagen wertlos werden, aber dieses sagen Sie, das Geschäftsmodell äh, nicht länger funktioniert, dann ist dann, denn es, dann hat Meta ja auch nicht mehr viel.
2: Ja, aber, ach, weiß nicht, ich glaube, da fühle ich mich nicht schlau genug für zu sagen, wieso diese… Zukunft dieser Unternehmen ist. Also ich sehe nur, es entstehen rechts und links überall Ideen, die sich genau damit beschäftigen. Die sind natürlich noch klein, aber man sieht, ne, die die wachsen auf kleinem Niveau, aber schnell. Und irgendwann kippt das vielleicht und dann wird's interessanter. Und ich habe jetzt auch mit den ersten Influencern darüber gesprochen, die natürlich auch immer angefragt werden für NFT-Projekte. Da geht es dann um schnelle Geld. Aber wenn die diese Idee verstanden haben, dass sie theoretisch, ach so, warte mal, ich könnte jetzt meine Inhalte jetzt irgendwie selber vermarkten und kann selber dafür einen Wert festlegen und so, dann fangen sie auf einmal an, das interessant zu finden. Und ich glaube, wenn dann irgendwann so eine kritische Masse irgendwo anders hinwandert, wenn es dann eine gute Alternative gibt, dann kann das ja oft auch, ne, also es gibt ja nicht nur exponentielles Wachstum, sondern es kann ja auch in die andere Richtung gehen. nach hinten, genau. Ja, genau.
1: Das wenn auch. du, wenn du, äh, du sagst, äh, es gibt verschiedene Immer noch relativ kleine Firmen, junge Player, die, die vielversprechend sind. Du sagst aber auch, keine Ahnung, ob die deren Plattformen, bei so der sich durchsetzen, aber perspektivisch wäre es schon interessant, so ein paar Namen zu äh, hören. Also was, wen hältst du denn für aussichtsreich? Wer ist da gerade äh, vielversprechend unterwegs? Also,
2: mir hat Letztes Entwickler und ich habe es leider nicht ganz im Detail technisch verstanden. Es gibt, gibt eine Gruppe, die arbeitet an einer Basistechnologie, womit man sehr schnell eben solche Social-Media-Dienste bauen könnte. Also sie bauen jetzt an diesem Basis-Layer, wo ich dann auch erstmal denke, okay, wie soll das gehen, wie integriert man das in eine App und so weiter und so fort. Also Da wird noch so in Anführungszeichen ein bisschen Grundlagenforschung getrieben. Da gibt kleine zarte Pflänzchen wie eben sowas wie Sound XYZ oder Mirror.XYZ, die wollen eine Konkurrenz zu Medium.com sein, weil ne, da kriege ich dann eben auch ein Mirror Token und wenn meine Artikel mehr gelesen werden, dann habe ich mehr davon und ich kann meinen Artikel auch als NFT verkaufen und ich kann auch andere Dinge dann eben als NFT dort rausbringen. Werden die genauso groß? Ich weiß es nicht. Also es gibt noch nichts, was jetzt so riesig ist. Aber so ein OpenSea ist ja auch schon Milliarden wert und ist eine Webseite, die nicht mal richtig gut funktioniert und die oft abstürzt. Und so ein Looks Rare, die werden da bestimmt auch ihren Weg machen. Also es ist wirklich, ist noch sehr, sehr früh und sehr am Anfang, glaube ich. Aber da wird es bestimmt in den nächsten zwölf Monaten vielleicht schon mal so ein paar Sachen mehr rauskristallisieren.
0: Jetzt berätst du ja auch Unternehmen. Und vielleicht berätst du uns jetzt mal. Wir haben jetzt hier einen, einen Börsenpodcast, da gibt es ja auch relativ viele. Wir haben auch eine Community, die regelmäßig äh, Fragen stellt, die Anregungen gibt, die auch so ein bisschen das mag, wenn wir mit denen kommunizieren. Was würdest du uns in dieser neuen Welt, was würdest du sagen, sollen wir jetzt einen Community-Token rausbringen, sollten wir irgendwas anderes machen? Was wäre so deine Idee, was man machen könnte, um die Menschen, die jetzt hier hören, noch stärker an unseren wunderbaren Podcast zu binden und vielleicht eine Anlager-Community irgendwie zu gründen? Oder was, was wäre so die Idee von, von Jürgen?
2: Genau, Jürgen ist ja kein Jünger. Du hast mich so schön angekündigt gestern in dem Podcast. Ja. Das gefiel mir sehr gut. Naja, also als erstes wäre es, glaube ich, gut, neugierig zu sein. Also und das nicht gleich als Schwachsinn abzutun, sondern sich selber eine Meinung zu machen, weil das ist natürlich immer leichter zu sagen, dass es Umweltverschmutzung und Geldwäsche und ähnliches Also Schritt eins Neugierig sein, aufmerksam machen, darüber offen diskutieren, darüber kontrovers diskutieren. Ich glaube, für euch wäre es auch nicht schlecht, wenn ihr einen Discord-Channel hättet. Ihr könntet irgendwann natürlich auch einen eigenen NFT rausbringen und damit gibt es Premium-Content. Also da könntet ihr sagen, was weiß ich, äh, 1000 aus eurer Community, weil ihr seid sicher, 1000 würden das wahrscheinlich gut finden. Die können sich ein NFT von euch kaufen und ihr macht einmal im Jahr eine Live-Konferenz und ihr bringt die Leute alle zusammen. Aber Eintritt gibt es nur mit diesem NFT. Oder es gibt einen speziellen Kanal auf eurem Discord, da kommst du nur mit dem NFT rein. Und da gibt es dann halt die, weiß ich nicht, die, die super schnellen Alerts, um welche Aktien kaufe ich und mhm. wie verkaufe ich. Also wie kann ich eben ne, die eher nicht, nicht zu... und, und das ist auch noch eine schöne Definition von Web3 versus Web2. Web2 war ja viel über User Experience, also den Nutzer, Customer. Und Web3 ist sehr viel über Member. Also die Menschen wollen sich eher als Teil von etwas fühlen. Und ich glaube, ihr habt ja dann eine Community, die sich eben auch als Mitglied von eurem Podcast fühlen. Und darauf kann man bestimmt aufbauen und sich das ein oder andere ausdenken.
0: Ah, Was würdest du für Zahlen ja. für den, für den Alles-auf-Aktien-Token? Wäre das dann so Cent-Bereich oder würde man für den Token, was wäre so ein, damit wir mal ein Gefühl kriegen, was sowas dann wert ist, eine Mitgliedschaft?
2: Naja, im besten Falle würdet ihr den verschenken und der Wert ist so hoch, dass die, die sich nicht ganz früh daran beteiligt haben, ärgern und auf dem Zweitmarkt dafür mehr bezahlen, damit sie da noch reinkommen.
0: Und wir würden uns dann die Royalties irgendwie organisieren Wir würden euch dann langfristig
2: Alter. über die Royalties freuen, weil... Okay ihr seid ja davon überzeugt, dass ihr so viel Mehrwert schafft, dass ja. mehr als tausend Leute den unbedingt haben wollen, weil er gibt mir exklusiven Zugang zu, keine Ahnung, einem Weltabo, äh, einer eine Pokerrunde mit euch einmal im Jahr oder zu eurer privaten Weihnachtsfeier, dass der Wert dessen so hoch ist, dass man sagt, okay, da muss ich unbedingt dabei sein und den Token kaufe ich mir jetzt. Und Ach, nicht richtig. zu sagen, ihr zieht die Leute vorher ab, in Anführungszeichen, weil, na komm, wir verkaufen denen das Ding für 10.000, das Stück, und dann passiert nachher nichts mehr und alle sind sauer auf euch, sondern andersrum zu sagen, nö, der kostet quasi fast nichts, Selbstkostenpreis oder irgendwie so eine Art Schutzgebühr, dass das mhm. jetzt nicht jeder einfach macht, sondern äh, aber in der Range, wo man sagt, ja gut, das ist jetzt hier keine Geldabschneiderei, aber da ist dann halt eben Schluss und wer den dann haben will, muss dann zusehen, wo er den herkriegt und muss dann auf den zweiten Markt kaufen. Wo
0: Markkauf. handel ich den dann? Also jetzt nehmen wir an, wir nehmen an wenn ja auch viele zuhören, die sagen, hey, ich habe vielleicht auch eine Community, die ich, mit der ich das machen will. Wie ist es relativ einfach oder muss man da technisches Know-how? Muss ich mir da irgendwie einen, einen Consultant dran schaffen? Oder kann ich mich da im Selbststudium vielleicht fünf Stunden hinsetzen, gucken, wie ich einen Token baue, wie ich, auf welcher Blockchain ich das mache, auf welchen Börsen ich das Ding dann handle? Oder, oder ist es schwer oder brauche ich da, oder, oder kann das eigentlich jeder machen?
2: Von bis. Also es ist eigentlich so einfach wie bei Ebay äh, ein Produkt zu verkaufen. In der einfachsten Variante. Da bin ich allerdings an eine Plattform gebunden wie OpenSea. Also da kann mhm. jetzt jeder hingehen und quasi ein JPEG hochladen und sagen, äh, das kostet so eine X oder das ist eine Auktion und ich hätte gerne so und so viele Royalties. Und da kannst du deine Urlaubsfotos hochladen und sagen, die verkaufe ich jetzt als NFT. Das ist eine Sache von zehn Minuten. Das dauert nicht lang. Dann okay. gibt es aber auch den komplizierten Weg, wenn du 10.000 Stück mit unterschiedlichsten Metadaten und Dateien und wie speichere ich die Dateien wirklich dezentral, dass die nicht weg sind, wenn oben C down ist oder eine andere Plattform? Da muss man dann schon ein bisschen mehr Zeit investieren. Es gibt jetzt aber immer mehr Plattformen, die das viel, viel einfacher machen. Es gibt schon in den USA Shopify, die das integrieren. Da kannst du neben, den, neben deinem T-Shirt kannst du einfach ein NFT in deinen Online-Shop packen und dann kannst du dem mit Dollar kaufen und dann gibst du irgendwann deine Wallet-Adresse an und dann landet der dann da drin. Also dieser Prozess wird viel einfacher einfacher werden auch in den nächsten Monaten, dass ich einfach NFTs in Umlauf bringe und äh, es wird wahrscheinlich auch nicht lange dauern, dann habe ich Plugins, äh, der dann ausliest, was hast du in deinem Wallet und kriegst du dann Zugriff. Also ihr könntet ja auf eurer Website auch sagen, jeder, der das NFT in seinem Wallet hat, kommt in einen geschlossenen Bereich rein und wer den nicht hat, kommt halt eben nicht rein
0: coole Idee. Jetzt muss er eine Frage muss er natürlich noch stellen. Viele dieser Ideen sind ja auch finanziert worden von dem billigen Geld. Es gab keine Zinsen, es war Anlagedruck da, es gab zu viel Liquidität und viele sagen ja, na wenn jetzt mal die Zinswende kommt und es wieder Zinsen gibt, dann stürzen nicht nur Tech-Werte ab, sondern dann wird diese ganze NFT-Welt so als Tulpenmanie enttarnt und dann geht da alles raus und alles, worüber wir geredet haben, das war eigentlich nur ein, ein, ein weiß ich nicht, aus Nullzins zusammengepackter ähm, ja, Manie und das geht dann alles wieder weg. Sag uns vielleicht ein paar Argumente, warum das nicht so ist und warum du keine Zinswende in Amerika fürchtest, sondern sagst, hey, NFTs ist gekommen um zu bleiben und das hat das wird zwar befeuert mit billigem Geld, aber selbst wenn das Geld teurer würde, wäre der Trend nicht weg.
2: Na, ich glaube wie immer geht es um Qualität und es werden viele dieser Projekte verschwinden und wahrscheinlich wird sich auch dieser NFT-Markt wieder etwas beruhigen und korrigieren, aber der wird dann eher stärker wiederkommen. Also alle haben Bitcoin abgeschrieben, schon mehrfach und fanden es Schwachsinn und Ethereum und ich habe auch viele Hochs und Tiefs erlebt, wo dann zwei Jahre lang im Kryptowinter niemand mehr drüber geredet hat, aber es ist immer noch nicht tot und ich glaube, bei den NFTs wird das ähnlich sein. Es wird sich an den Use Cases entscheiden, also wo kann ich die wirklich sinnvoll nutzen, wo hat das wirklich für Menschen einen Wert und da wird es seinen Weg finden und da, wo es nur um schnelle Geld geht und Leute nicht mehr wissen, wohin mit der Kohle und die irgendwie 600.000 Euro für ein Haarland ausgeben oder es hat jemand für 600.000 Dollar eine, eine Yacht in Sandbox gekauft, das ist so ein, so ein Pixel äh, 3D-Welt, das ist natürlich irgendwie auch keinem Normalsterblichen zu erklären und ist vielleicht auch nicht schlimm, wenn sich das dann wieder ein bisschen beruhigt.
0: Aber es wird bleiben. Das ist doch, das ist doch gut zu wissen. Und wenn das ich heißt aber
1: für mich auch, also ich würde mich jetzt sozusagen eher mal so auf ein paar Nike-Schuhe fokussieren und weniger auf den Lambo weil das ist, ja, das erscheint also diese, mir so ein bisschen mehr so ein, so ein alltäglicher Use Case, ne? Sowas, äh, weil das leuchtet mir tatsächlich ein. Die Leute, äh, wie gesagt, gerade die junge Generation, die bewegt sich wahnsinnig viel in dieser digitalen Welt und wie du ja schon sagst, dort, wie, wie man dort aussieht, wie man, was man dort besitzt, ist für die ja im Zweifel schon jetzt wichtiger als hier draußen in der analogen.
2: Genau. Also ich würde, wenn ich da tiefer einsteigen würde in der Analyse mir genau anschauen, sind das Firmen, die ihr Geschäftsmodell ändern oder deren Geschäftsmodell komplett darauf basiert. Also nicht ohne Grund hat Nike Artifact gekauft, weil ich weiß nicht, bei 100 Millionen Dollar Umsatz in so kurzer Zeit möchte ich die Marge nicht wissen, wenn ich keine Produkte produziere, sondern nur 3D-Artists da sitzen habe. Das wird schon richtig Spaß machen, das Geschäft. Und ich würde die Finger lassen von diesen Marketing-Cases und mhm. davon gibt es ja viele. Also ich wir bringen jetzt ein NFT raus, also keine Ahnung, irgendwelche Burgerketten bringen dann fünf NFTs raus und die verschenken sie dann auf Twitter oder versteigern sie ja, aber das hat ja keine Werbeaktion
0: also, immerhin. No, hm.
2: Ja, genau, aber das ist dann ja eine PR Aktion und das ist ja hat ja auch sein gutes Recht. Aber das wäre jetzt ja kein Investment, wo man sagt, okay, da entsteht langfristig ein Wert. Das ist dann halt lustig, irgendwie so einen Burger in meinem Wallet zu haben, weil ich den im Gewinnspiel gewonnen habe. Und vielleicht finde ich irgendwann den einen Lambo-Fan, der sagt, okay, ich kaufe dir dieses Kunstwerk für das Doppelte ab. Das kann natürlich passieren. Aber wenn es mir um Anlage geht, dann würde ich nicht auf diese Marketing-Cases gucken, sondern auf die Cases, wo ich vielleicht erkenne, okay, die könnten in dieser Web3-Metaverse-Welt eine Rolle spielen und deswegen wird das auch alles irgendwie an Wert steigen. Und das aber eher in 12, 18, 24 Monaten als jetzt so hektisch irgendwie, dass das morgen das doppelte Wert ist und wenn nicht, ist man
1: enttäuscht. Also so weit weg ist das ja auch nicht, 18, 24 Monate.
0: Stimmt. Wenn ich in der klassischen Welt jetzt doch bleiben wollte und was soll ich denn dann kaufen? Soll ich dann einfach Ether kaufen? Und sagen okay, wenn immer mehr auf dieser Blockchain programmiert wird, dann muss der Ether einfach steigen. Und dann bin ich irgendwie auch dabei und bin aber nicht darauf angewiesen, dass ich jetzt den richtigen Schuh gepickt habe oder das richtige Viech geschlüpft ist und ich dann irgendwie von das falsche Reagenzglas kaufe oder sonst was. Gibt es einen Schaufelhersteller? Weil ich stehe mal auf so da Schaufelhersteller. wieder die
1: Schaufelhersteller. Gibt es. Genau.
2: Also ich glaube, die Schaufelhersteller gibt's Und genau wie du sagst, dann würde ich mir die unterschiedlichsten Coins genauer angucken mhm. und auch Tokens. Also ne, Ethereum ist jetzt, hoffentlich stellen sie es um auf so ein anderes Verfahren, dass eben deutlich weniger Strom mhm. verbraucht wird. Also die Kritik daran ist richtig. Also dann könnte ich natürlich sagen, da möchte ich Ethereum nicht unterstützen, weil das verbraucht zu viel Energie. Total fairer Punkt. Aber Ethereum, da basieren so viele Anwendungen drauf auf dieser Technologie, dass es eigentlich mit dem Teufel zugehen müsste, wenn Ethereum nicht irgendwie deutlich Gibt noch Solana, -Monat die angeblich.
0: Solana nimmt angeblich genau. Market, Markt was weg. Äh, Marktanteile geht das? Und Avalanche wird immer wieder genannt. Vielleicht kannst du genau. uns noch ein paar, ein paar Tokens oder ein paar, ein, paar, ein paar Dinger nennen, die auch noch, wo man sich vielleicht so ein Basket zusammenbaut.
2: Genau, das sind dann, ne, also Solana, Cardano, es gibt Flow. Da basiert NBA Top Shots drauf, das ist eine Eigenentwicklung. Den Coin kann man sich aber auch kaufen. Looks Rare kann man den Coin kann man sich auch besorgen, wenn man jetzt an diese Plattform glaubt, dass NFT-Handel weiter steigt und ich gerne zwei Prozent dieser Gewinne ausgeschüttet haben möchte jeden Tag. Und man kriegt dann jeden Tag tatsächlich äh, Geld ausgeschüttet. Dann sage ich, okay, das ist vielleicht interessant. Ähm, da gibt es wahrscheinlich so zehn, also mehr kriege ich jetzt aus dem Stegreif nicht äh, aus dem Kopf zusammen. Und dann kann ich natürlich an dem Ökosystem partizipieren, ganz klar.
0: Und jetzt könnte man sagen, man könnte auch einen Stromanbieter kaufen, weil so viel Strom verbraucht wird, aber das wäre jetzt zu weit hergeholt, oder?
2: Ja, die sind ja nicht in Deutschland, die gehen ja dann nach Island, wo der Strom günstig okay. ist durch Wasserkraft oder sitzen irgendwo im hintersten Russland, wo irgendwie wahrscheinlich die Oberlandleitung einfach okay. angeknipst wird. Haben wir noch
0: einen anderen Schaufelhersteller vergessen? Kann ich vielleicht Coinbase kaufen? Oder Die sind ja börsennotiert wenigstens, die haben ja auch eine gewisse an Beteiligung an... an an der NFT-Plattform, ist das was oder irgendwas anderes?
2: Ja, Coinbase wäre natürlich eine gute Wette, weil die kommen bald mit einem eigenen NFT-Marktplatz. Und das wird über Nacht der größte Marktplatz von allen. Die haben über zweieinhalb, drei Millionen auf der Warteliste, die ja. da rein wollen. Und er soll jetzt sehr, sehr bald kommen. Er soll Warte schon im Dezember Warteliste ist immer gut. Warte Coinbase ist sehr gut. Ja, ja,
0: Coinbase, okay. Ne? Aber was die
2: Aktie ist ja seit Ausgabe eher äh, in die falsche Richtung gegangen. So ist also es. Die, Aber, hat, die hat ja bisher nicht profitiert. Theoretisch könnte Jürgen das ja was Aber wenn der Jürgen sagt,
0: das könnte der größte NFT-Marktplatz werden, dann... Wäre das ja vielleicht noch was. Haben also wir das mit der Übernachtung?
1: Was ist denn, da können wir den, den, den Kreis nochmal schließen äh, zu dem Haarland. Wenn ich das äh, richtig, ich muss nochmal nachgucken, was war das? Das ist doch dieses Soare. Die sind, glaube ich, noch nicht börsendotiert, aber die sind relativ groß auch, oder? Ja, ich glaube, sie heißen So Rare. Oder So Rare. Franzosen Börsen
2: sind das aber, glaube ich, oder? Ja, genau. Und da gibt es, also ich habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die tatsächlich in diesem Sportrechtebereich eine Goldgrube sehen. Ja. Und auch äh, die Macher von NBA Top Shots, die haben jetzt das für die Ultimate Fighting Challenge rausgebracht, für die NFL kommt bald, die sind angeblich auch in Europa in Gesprächen mit den entsprechenden Vereinen. Da weiß ich nicht, ob dann jemand hier aus Europa die gleiche macht und das gleiche Geld hat wie vielleicht so jemand wie Depper Labs. Das sind die, die hinter NBA Topshot stehen. Die haben auch diesen Flow-Token entwickelt. Also man kann auch diesen Flow-Token kaufen. War jetzt auf die letzten zwölf Monate gesehen auch kein gutes Invest. Aber äh, mal gucken, also da ist natürlich Goldgräberstimmung, vor allen Dingen im Fußball. Ich glaube, ähm, was alle vergessen ist, die Hürde ist ja noch hoch. Also ich muss ja erstmal die Nutzer davon überzeugen, äh, dass das was ist und dass sie dabei sind. Und das ist in Amerika natürlich immer ein bisschen leichter und schneller möglich. Da ist das Land größer und da ist mehr Begeisterung überhaupt für so Trading Cards und all das. Stimmt, Deswegen jetzt hier ist das Super
1: Bowl große, der wird ja, ja schon crypto genannt, da sind ja wahnsinnig viele äh, Krypto-Akteure sozusagen, die da jetzt schon sehr präsent werden und die ganzen Topstars werben ja, hast ja auch schon gesagt, NBA wäre ja auch so ein Beispiel, ne?
2: Genau, und die, die, die NFL bringt für alle, die in das Stadion kommen, die kriegen NFT. Also, das sind sogenannte Stimmt. Proof of Attendance. Also, dann kriegst du was, dass du da warst. Und da kannst du ja auch mit angeben in deinem digitalen Wallet in Zukunft. Kannst du, guck mal hier, ich war beim Super Bowl. Kann X, man auch X, so X. schon mit
1: angeben, wenn man ehrlich ist. Na, aber nicht so toll, ja, da muss auch nicht. noch jeder. Ich ja, muss nicht mehr jedem erzählen, dann aber kann es jeder sehen.
0: auf welcher Plattform zeige ich denn das dann?
1: Also, Momentan, Wo kann ich
0: dann den Protz spielen? Ich muss ja dann irgendwann auch protzen. Wo müssen die anderen ja auch vorbeikommen. Das nützt mir nichts, wenn ich mir irgendwo in irgendeiner digitalen Plattform ein Stück Land da kofe und meinen Kram hinstelle und dann kommt da keiner vorbei und ich bin alleine.
2: Genau, also da gibt es verschiedene Wege. Jedes Wallet ist ja transparent. Also ich kann jetzt mhm. einfach sagen, ich packe in mein Twitter-Profil einfach den Link zu meinem Wallet und dann kann man da reingucken und dann okay. gucken da halt Leute rein.
0: Okay. Wird ja äh, bei dir also, lohnen, Holger. Ja, bei mir. Oh, stimmt.
2: Ne, ich kann bei Stephen Curry reingucken, was besitzt der eigentlich alles an an Dingen. Ähm, dann gibt es tatsächlich ja, Twitter, da habe ich dann halt mein Profilbild, ja. da habe ich dann vielleicht nur einen. Dann gibt es ähm tatsächlich On Cyber, das ist eine Plattform, da werden so 3D-Räume gebaut. Und das mhm. ist besser, als man denkt. Da kann man seine NFTs tatsächlich äh, an die Wände hängen oder in den Raum stellen und da kann man durchlaufen. Also wirklich schon so ein bisschen, wie man sich dieses Metaverse vorstellt. Das funktioniert erstaunlich gut. Und dann kann ich auch sagen, ich habe die hier alle an die Wand gehangen und habe den Link und teile den einfach mal im Twitter-Profi. Ich habe das mal auch Spaß gemacht. Ich hatte da schon 400 Leute drin, die sich das angeguckt haben, was bei mir da an der Wand hängt. Okay. Das wie macht man, das man natürlich mal? auch nicht jeden Tag. Uh, on cyber, o n c y b e r okay. Und da brauche, ich da, da, da
0: brauche ich auch keine Brille oder gehe ich einfach ganz normal?
2: Nee, kann man so durch. Kann man sich aber okay. auch eine Brille anziehen, ein Oculus und dann könnte ich das auch irgendwie virtuell machen. Das wird bestimmt auch noch besser werden. Okay. Dann Weiß ich von einem Startup, die arbeiten an so einer Mischung aus Social Media, äh, Wallet etc., wo ich dann anderen Leuten folgen kann. Ich kann aber auch sehen, was haben die in ihrem Wallet drin. Mhm. Dann sehe ich ja auch, haben die ähnliche Interessen, finden die ähnliche Kunst, finden die ähnliche Projekte gut. Und dann folge ich denen und dann kann ich da so ein bisschen ein Auge drauf halten. Ich glaube, da werden neue Tools und Apps entstehen, wo man dann halt jetzt auch nicht nur mit angibt, sondern auch einfach sich darüber austauscht, weil es irgendwie interessant ist. Hey, guck mal, ach, du hast das Projekt auch und dann sehe ich ja, wie lange der schon dabei ist, weil es ja transparent ist. Weiß ich, hat er das spät gekauft, hätte er es früh gekauft. Wenn er es früh gekauft hat, dann hat er vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung von NFTs als andere. Und, und das ins Tinder-Profil
0: vielleicht mit einbauen oder so?
2: Bestimmt. Also klar, das könnt ihr so mir so
0: vorstellen, wenn ich da so richtig natürlich. eine dicke Hose machen kann.
2: Ja, das ist nur das Problem. Ich glaube, das ist auch ein sehr männlicher Bereich. Also wahrscheinlich finden die Frauen das nicht besonders cool. Da wenn brauchst du, du den um Lambo wieder. <lacht> <lacht> oh, 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 üble Klischees. Ding, ding, ding. Ähm, okay. <lacht> Ja, ich weiß, mein, ob ein Board-Ape dann so attraktiv ist für jemanden, dass man dann damit Aber warum irgendwie ist das angeht. ist alles
0: so männlich? Die Frage würde ich zum Schluss noch ja auch unsere, unsere Zuhörer hier bei, bei Erst Erwachsenen sind ja auch zu, überwiegend männlich. Und ich wette, dass dieser Podcast wahrscheinlich von mehr Männern gehört wird. Jetzt sind wir auch drei Typen, die hier reden. Aber ich meine, das muss doch auch Frauen interessieren. Du hast von Zukunft gesprochen, du hast von, ich meine, das muss doch, es muss, wie kann man da Frauen für begeistern? Und gibt es da Projekte, die speziell für Frauen schon sind?
2: Also schön wäre es ja wenn das einfach halbe-halbe ist. Genau. Ich weiß nicht genau, warum es so männergetrieben ist. Hat das mit dieser Sammelleidenschaft zu tun, diesem Angeben, dass Männer lieber irgendwie einen auf dicke Hose machen? Das ist bestimmt glaub, das ein großer Teil dabei.
0: Pimmelvergleich, ich glaube, das mag Mann einfach. So weit ich glaube, haben wir früher gemacht in der Jugend. Und wer am weitesten pinkeln konnte, das war der Held bei uns in der Schule. Das machen so, Männer, und Frauen machen glaub, das nicht, glaube ich.
2: Und ich glaube, Gier ist auch bei Männern stärker ausgeprägt hm. als bei Frauen. Ich glaube, das sorgt schon mal per se dafür, dass die da, jetzt kann man noch dieses technik irgendwie bedienen und sagen, ja, das ist ja auch irgendwie ein bisschen technischer und deswegen fangen Männer eher an sich damit zu beschäftigen, aber ich habe mir letztens mal die Mühe gemacht, und um mal zu schauen, gibt es da nicht auch wirklich coole Frauen, die sich da total engagieren? Es gibt ein total tolles Projekt, BFF heißt das in den USA, da haben sie eine kleine Digitalkonferenz organisiert, da waren 50 fantastische Frauen, die total tief in diesem Krypto-NFT-Thema drin sind, auch Mila Kunis, eine bekannte Schauspielerin, glaube ich, in den USA, die sich total engagieren in diesem Bereich und die wollen da einfach Frauen onboarden, denen die Sorge nehmen, dass das Quatsch ist oder ähnliches. Die eigene Projekte starten, die haben da eigene Projekte vorgeschlagen. Es gibt verschiedene Projekte. Women Rise ist zum Beispiel eins. Also Frauen sollen stark und selbstbewusst auftreten und das wollen die unterstützen und fördern. Und dafür gibt es ein NFT. Und dann zeige ich ja auch, und da geht es nicht um Spekulation, da zeige ich eine Zugehörigkeit, dass es mir wert ist, das zu unterstützen. Also auch nach außen. Wenn ich das, ne, ein, ein Woman Rise mhm. Bild und ich kann zu meinem ja twitter profil Profi mache.
0: Absolut, ich mit das wäre ja schön. Mit, ich finde den Wert großartig, kann ich das Ding ja auch haben. Absolut. Und, cool,
1: ne? und, und das gut. kann man nur unterstützen.
2: Ne? World of Women ist ein anderes Projekt. Mhm. Da geht es um ähnliche Dinge. Also wirklich äh, die, die Frauen in aller Welt Zugang zu gewissen Dingen ermöglichen wollen, wo Männer bisher nur Zugang haben. Und, und Mila Kunis sagte in diesem Gespräch, sie beschäftigt sich damit, weil das erste Mal seit wahrscheinlich Jahrzehnten sind Frauen auf dem gleichen Level wie Männer. Wir haben jetzt die gleichen Chancen wie Männer, da früh einzusteigen, weil die Männer sind kein Schritt weiter als wir Frauen. Und das lassen wir uns nicht nehmen. Und das fand ich, hatte so eine Kraft und das fand ich so toll, mhm. wie sie das gesagt hat. Ich glaube, wenn man das sucht, BFF, Mila Kunis, dann findet man diesen ganzen Talk. Und das fand ich so toll. Und, und das gibt mir auch da wieder die Hoffnung. Ich gucke ja mal, versuche ja positiv in die Zukunft zu schauen, dass es hoffentlich noch viel, viel mehr Frauen gibt. Ich habe ja auch in Deutschland eine tolle Frau kennengelernt, die sich da engagiert, die das gut findet und nicht nur eine, dann eine zweite, eine dritte, eine vierte. Und ich glaube, da ist so ein bisschen was dran. Also Frauen brauchen da keine Scheu haben oder ähnliches. Sie sind genauso dumm wie Männer. Ich bin auch Anfänger, alle sind Anfänger in dem Bereich, aber sie könnten sich irgendwie jetzt da so vorne dran setzen und sagen so, nee, das lassen wir uns hier nicht nehmen. Und ich finde, das ist irgendwie eine schöne,
1: schöne Idee dahinter. Und wir sind jetzt auch alle viel schlauer geworden ja geworden im Zuge diesen. Hat, meinst du, deine, deine Mutter hat es jetzt verstanden, Holger? Das wäre ja so ein bisschen nicht. der Gradmesser. Ich,
0: ich werde sie, sie wird Sie wird mir direkt eine, eine WhatsApp schicken, noch so richtig klassisch über Facebook. Ähm, und wird dann mitteilen, was äh, was passiert ist. Und sie wird sich dann bei Instagram das Bild, was ich von uns noch hier gleich machen werde, wird sie sich angucken und wird dann sagen, der Jürgen sah sympathisch aus. Ich Und so er, er klang sympathisch. Er kann auch, auch sympathisch, sagen, genau. Ne? Also es wird, ich, das wird schon mal großartig sein.
2: Ich hoffe, sie sagt es. Und vielleicht hat sie ein bisschen Neugierde zumindest. Das ja. äh, würde ich mir wünschen, dass sie zumindest sagt: Moment, da habe ich drei Sachen nicht verstanden, aber ich klappe mal äh, das Handy auf oder aber ich nerv meinen Sohn Idee, der soll Wenn mir man noch so ein was Buch
0: erklären. hat, wenn man so ein richtig, wenn man so ein Anfängerbuch, gibt es sowas oder ist das so, so fluide, nee. dass es keine Bücher gibt? Also, will jetzt wirklich einsteigen, will einfach einsteigen und sagt, ich will jetzt anfangen. Welche, welche Webseite wird zudem dem sagen, das ist jetzt die Webseite, wo man ganz niederschwellig an, äh, anfängt und dann sich so langsam diese Welt erschließt.
2: Also da gibt es jetzt nicht, also ein Buch schon mal gar nicht, es gibt glaube ich ein, zwei Bücher, schnell reich werden mit NFTs, ja, okay, die wird schon mal gar nicht lesen. Okay. Ähm, dann gibt es ja, es gibt so Krypto-Webseiten, die es irgendwie äh, gibt. Äh, discord channel sind ein guter Anfang. Also mhm. theoretisch auch mein Discord, äh, da ist null kommerzielles Interesse dran. Aber da sind unterdessen tausend Leute drin, die sich gegenseitig helfen, Fragen zu beantworten. Das ist total nett. Discord.alka.io, wer da reinkommen will, kann da mhm. beliebig Fragen stellen. Und zu vielen Sachen gibt es auch schon Antworten. Und dann würde ich einfach Google bedienen. Was ist dein NFT? Und da kommt man auf echt gute Seiten und dann... Dann ist das leider dieses Rabbit Hole, okay, jetzt habe ich das verstanden und dann frage ich hier, gucke ich da nochmal, was hat er denn da erzählt? Looks rare, google ich das und das ist so ein bisschen, es gibt noch nicht die eine Seite, wo man da so von oben bis Aber unten runterliest. bin
0: ich 100% digital und nicht mehr in der normalen Welt, weil ich dann in diesem Rabbit Hole gefangen bin und jetzt haben wir die Welt umrundet einmal komplett im Rabbit Hole. Du hast angefangen zu buddeln und jetzt sind wir hoffentlich, ja.
2: Ja, und das Schlimme ist, es ist nie zu Ende. Also, das ist auch ein schönes Zitat, was ich auf Twitter gesehen habe. Niemand kann das ganz erfassen und man hat immer das leichte Gefühl der Überforderung. Und ich auch, ich habe irgendwie nach einem Jahr das Gefühl, ich kann es ja auch immer noch nicht richtig gut erklären und es, ich weiß auch ganz viele Dinge immer noch nicht und äh, da gibt es so viele Unteraspekte, in die man abtauchen kann, egal ob die technischer Natur sind, da gibt es ja diese DAOs noch, das ist nochmal ein ganzes eigenes Thema, NFTs gibt es tausende von Ausprägungen, also dieses Gefühl der Überforderung ist völlig normal und auch nicht
0: schlimm. Ähm Deswegen
1: machen wir diese Folgen ja immer am Wochenende, dass man mal so ein bisschen, da kann jeder noch ein bisschen Überforderungen und Herausforderungen vertragen. Genau. Jürgen, das war, ja, ja. Äh, das weiß ich gar nicht. das war deutlich mehr als die Stunde 15. Aber ähm, also ich habe sehr viel gelernt und da ich glaube, dass viele unserer Hörer und Hörerinnen sozusagen schon mehr als eine Ahnung davon hatten, sozusagen sind sie jetzt auch echt noch mal einen ganzen Schritt weiter. Und äh, das war auch sehr anschaulich und gute Tipps auch so, wie man wirklich tatsächlich loslegen kann.
0: Das freut mich. Mich würde interessieren, wenn, ich, wenn der nächste Avatar schlüpft, das Projekt, aber das würde ich dann einfach in deiner Discord-Gruppe dann mal stellen. Genau. <lacht> ich will auch mal so ein Reagenzglas haben und auch mal warten, was dann Blub macht. Das fand ich ja ganz Ja, es,
2: es, es kommen jetzt wieder ein paar Projekte, also ein großes wird wahrscheinlich Antonym. Äh, da wird es aber schwer sein, wahrscheinlich ranzukommen, aber das kann man mal im Auge halten. Und äh, Takashi Murakami kommt demnächst mit den Murakami Flowers. Ein sehr bekannter Künstler. Äh, so Macht so lustige Sonnenblumen, die kommen als NFT. Das ist bestimmt auch eine lustige Geschichte, die dabei kommt. Also, aber da muss jeder so ein, so ein Gefühl für entwickeln, wo man sagt: ach Mensch, das finde ich ja irgendwie ganz nett. Da wäre ich gerne dabei. Besser, besser als
0: Profilbild oder was ist das? So eine Sonnenblume als Profilbild oder was habe ich dann?
2: Damit kann ich ja mal, was ich will. Also ich muss es ja nicht unbedingt als Profilbild nehmen, aber okay. theoretisch kann ich das. Besser Sonnenblumen als Tulpen. Stimmt. Zum Beispiel. Ich ja. glaube, es ist keine Tulpenblase, die hier entsteht. <lacht>
0: <lacht> Gut, das ist Jürgen. ein schönes Schlusswort. Jürgen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich danke euch. Hat Spaß, Spaß, gemacht, Spaß gemacht.
1: gemacht und äh, viel Erkenntnis gebracht. Ja. Danke. Danke. Super. Tschüss. Holger, ich glaube, ich habe es verstanden. Hast du? Ja, spätestens die Sonnenblumen, die brachten mir die Erleuchtung. Hm.
0: Naja, bis der nächste digitale Van, Van Gogh um die Ecke kommt. Naja, die Materie ist auf jeden Fall nicht ganz einfach. Ich glaube, meine Kinder werden sich damit leichter tun, als wir das hier tun. So wie Tarek Müller das ja bei uns mal gesagt hat. Wir müssen uns das erarbeiten und unseren Kindern erschließt sich das quasi automatisch die fühlen sowas ja
1: das stimmt wenn ich sehe wie sehr sich unsere Kinder oder die Kinder überhaupt die junge Generationen in der digitalen oder in den digitalen Welten tummeln wie selbstverständlich sie sich darin bewegen dann glaube ich wirklich dass die schicken digitalen Schuhe relevanter für sie sind oder sind schon bald relevanter als alle analoge Tretter das alles wird kommen da bin ich mir sicher
0: ja ich wäre erstmal für den AEE, also den AAA-Community-Token oder vielleicht bei Shapes den Shapes token Aber vielleicht können wir, bevor wir dann in die digitale Welt abdriften, also eine Discord-Community machen. Da hat ja auch der Jürgen von erzählt. Und da könnten wir uns alle ganz nett miteinander austauschen. Bisher ist ja so, dass viele Leute mich bei Instagram anschreiben, aber das ist ja gar nicht ein Dialog zwischen auch anderen. Manchmal können ja andere Menschen viel klüger die Fragen beantworten und das ist, glaube ich, in so einer Discord-Community ganz gut. Und wenn wir dann noch so ein Token hätten dann doch, wäre das nicht was?
1: Ja, dann brauche ich auch gar nicht erst meine große Instagram-Karriere starten, dann warte ich einfach äh, darauf oder dann Stimmt. machen wir das einfach.
0: Instagram soll ja auch bald sterben, Stimmt. Hast du gehört. haben wir auch gelernt. Da gibt es ja demnächst Leute, die bauen dann einfach so ein, ja, so ein neues Social-Media-Dingens, wo wir alle verdienen und wo ich vielleicht mit meinen badehose vielleicht noch.
1: Was das wohl für den Metakurs gleich am Montag wieder bedeuten wird. Wir werden sehen.
0: Was kriege ich denn für mein Badehosenbild dafür, wenn jeder was dafür kriegt?
1: Wenn es nach mir ginge, würdest du da weiterhin gar nichts für kriegen. Okay. Mhm. Dann würde es vielleicht aufhören. Da bin ich ja ganz beim Defner. Ähm, aber sobald wir soweit sind und sobald es äh, losgeht damit, äh, wir geben euch natürlich Bescheid. Und du, Holger, führst ja mit dem Eckert äh, demnächst oder nächste Woche durch die Börsenmannese. Nächst, ja, nächste Woche ist schon wieder soweit. Das Spektakel wollt ihr natürlich nicht verpassen. Und darum heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.